0: Podcast, Folge 12 mittlerweile. Genau, Folge 12. Oh. Ähm, heute zu Gast ist.
1: Ralf Kaspers, Bühnenhypnotiseur.
2: Sehr <lacht> <lacht> gut.
0: Gut. Viel Spaß.
3: Ja, da wäre jetzt Musik gewesen. Ne? Ja. Genau. Ah okay. Ich, ja. ich denke mir das einfach.
0: Ja. Was was zur Bühnenhypnotisur passt.
3: <lacht> sehr st stimmt aber auch irgendwo.
0: Ja,
1: da. Ich habe schon so manche Reisegruppe <lacht> in meinen Bann äh, gezogen, geschlagen. Lustig, wenn man gezogen und geschlagen zusammen sagt, heißt es geschlagen.
3: Mhm. Auch, klingt auch gut. Ja.
0: Und zack haben wir den Titel für die heutige Sendung.
3: Na toll, das war einfach. <lacht> wir machen es uns dann nie schwer, glaube ich. Ach, tut mir leid, ich muss zwischendurch noch ein bisschen Tee trinken. Ich bin noch nicht so richtig wach. Studenten. <lacht> 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 Woher weißt du das? Also in den letzten Zügen, aber. Es gibt keine andere Begründung. Wenn man. Und die ich,
1: ich, Uhrzeit sagt, ich bin noch nicht richtig wach, dann ja. kann es entweder, wenn Wochenende ist, also Samstag oder Freitag, dann kann es sonst was sein, aber an einem Montag ist die einzige Begründung. die
3: Also ich bin schon seit mehreren, also seit normalen Akzeptablen auf, aber ich, ich bin mich schon seit wach. November wach. Ja, so fühlt es sich an. Also ich bin wirklich so normal aufgestanden, würde ich sagen, aber ich fühle mich wie ein Zombie seit so acht Stunden und ja.
0: Was ist denn normal bei dir?
3: Also ich habe jetzt normal wirklich an der arbeitenden Bevölkerung orientiert, wobei ich ja auch arbeite, aber nicht zu geregelten Zeiten. Von daher. <lacht> ja, es ist, wenn man arm ist, Student und frei schreibt, dann, dann ist das mit dem Schlafrhythmus so eine Sache.
1: Ja, ich war ja auch mal Student.
3: Ich ja, das. Ich, ich bin es nur viel zu lange, aber ansonsten.
1: <lacht> es lebe die Regelstudienzeit.
3: Ja, sicher. Also ich habe den, 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 die habe ich überholt mehrfach. Ja.
0: Ich kenne viele Studenten.
3: Ja. Das ist manchmal schlimm genug. Ja, also das ist auch eine ganz andere Perspektive, wo ich dazu sagen muss, dass die Studenten, die nach mir kommen, die jetzt alle Bachelor, Master machen müssen, die, die haben ja gar keine Gelegenheit mehr auszuschlafen.
1: Nein, das stimmt. Was machst du? Was studierst du?
3: Ähm, Germanistik, Anglistik, Philosophie, Magister.
1: Ah, schön. Das ja, ist auch das eine seltene Reaktion. Immer, das sind immer die, äh, die Fächer, wo dann Eltern fragen, was willst du denn damit später mal machen?
3: Vor allen Dingen, wenn sie realisieren, dass Magister heißt, nicht Lehramt.
1: <lacht> aber Magister ist doch auch Lehrer, oder nicht?
3: Ja, sicher, weil nur in der Uni. Schlecht bezahlt, nicht sind. <lacht> Ach ja. ja, aber schön ist es, das stimmt. Also ja. das ist auch die positivste Reaktion, die ich mir vorstellen kann. Die meisten Leute nehmen dann nur das letzte Nebenfach und sagen, ah, Philosophie, das erklärt alles. Genau.
0: Das war was, was ich immer studieren wollte, wenn ich hätte gekonnt, Philosophie.
2: Mhm.
3: Das war bei mir auch immer so. Ich hatte meine anderen Fächer mir noch nie ausgesucht, aber ich wollte Philosophie in der Uni immer noch studieren, eben nur als Nebenfach, weil ich selbst nicht weiß, was man damit anfangen kann. Das ist einfach nur so pures Interesse. Wieso studierst du es nicht, Pascal?
0: Das ist rein, also körperlich gar nicht machbar von der Anstrengung her. Ich bin immer froh, wenn ich von meinem Zimmer aufs Klo komme und zurück.
3: Ja, also okay. es klingt jetzt so, als müsste man hier einen Witz machen. Von wegen Philosophie, muss man eben auch ein paar Liegestütze leisten. Aber es, es ist eben einfach so, dass deine Behinderung es dir halt quasi ja, unmöglich
1: macht. Genau. Ne? Ja. Ähm Du musst mich ein bisschen, du musst mir jetzt ein bisschen erklären. Ich du weiß kannst nicht genau.
0: gerne Fragen stellen. Das ist Ja,
3: also Pascal, ich, ich sag's jetzt mal als dritter Pascal, ist absolut, hat Humor, ist da resistent, was das Fragen angeht. Nicht mit Samthandschuhen anfassen. Ich, nein, über, nein.
0: ich muss was erzählen, weil ja. du gerade sagst, ich habe Humor. Wir ja, waren doch. letzten Samstag, waren wir im, K im Kaufland. Und da war es so unmengenlos, wir wollten aber auch nur ganz wenig, also nur was, zwei, drei Sachen. Und die ganzen Leute, die haben mich angestarrt und irgendwann war es mir dann zu viel. Und dann habe ich die Hände hochgeschoben und habe geschworfen. ich grüße euch, meine Fans, hallo. <lacht> und es gibt noch viel mehr Leute als vorher, aber irgendwie konnte ich das Video mir nicht verkneifen. Nee. Ich, ich kannte auch mal jemanden, der hatte immer Fotos bei sich bei und hat dann einfach Fotos verteilt. Auch schön, ja.
1: schon direkt mit Unterschrift. Aber hast du, hast du einen E-Rollstuhl? E
0: ähm, nicht mehr, nee. Ähm, an der Schulzeit hatte ich einen, einfach weil ich ihn da auch gebraucht habe zum fortbewegen. Und jetzt ist es aber, dass ich mich eh schon so wenig bewege, dass das dann nur nur ein Weg wäre eigentlich. Und draußen ist das auch immer nie so leicht mit einem E-Rollstuhl.
1: Also ich, ich frage deshalb, weil ich habe äh, ISB gemacht in meiner Zivildienstzeit, also mhm. individuelle Schwerstbehindertenbetreuung und ähm, die, die beiden Mädchen, das waren Zwillinge und jeder hatte einen Zivi oder jeder hatte drei Zivis, die hatten ähm, spinale Muskelatrophie und waren also eigentlich auch sehr sehr unbeweglich, so wenn sie nicht in ihrem Rollstuhl saßen. Hm. Aber ähm, die eine, die ich nämlich be betreut habe, die hat ähm, Jura studiert und da musste ich immer mit, und es war echt langweilig. Ich glaube. Hm da bin ich regelmäßig in der Vorlesung eingeschlafen was natürlich volles Klischee ist diese langhaarigen CVs, die überhaupt keinen Sinn für Interesse haben und so
3: <lacht> diese Prästudenten
1: ja ja genau
3: ach gut ja wer ich jetzt um das jetzt noch nachreichen zu können dass ich den Zusammenhang noch verstehe ich hatte vor kurzem eine Mitfahrerin wo ich durch Deutschland gefahren bin die hat ursprünglich in was, in Korea? Ich bin mir gar nicht mehr sicher, in welchem Land. Also im asiatischen Land ähm, hat sie Musik studiert, ein paar Semester, und da war es normal, dass man, wenn man Musik studiert, auch schwimmt. Es war ein Teil des Studiums. Die mussten schwimmen. Ja. Das ist eine ganz andere Kultur. Habe ich nur gesagt, das hat doch überhaupt keinen Inhalt. Gab es da eine Begründung irgendwie, dass das dann für den für den Sang, fürs Singen einfacher ist, dass man besser atmet oder so? Nö, das war einfach so. Hey. <lacht> Schul? Ja, fand ich auch äh, irgendwie total absurd. Also, es gibt ja genügend brillante Musiker, die können überhaupt nicht schwimmen.
0: Ich habe in, hab in, in der Schulzeit völlig absurde Geschichte. Also, ich war auf einer körperbehinderten Schule. Ähm, und im Sportunterricht habe ich eigentlich eh immer schon nur das gemacht, was ähm, was ich konnte, beziehungsweise extra Aufgaben. Und immer ähm, hieß es Ballstoßen, Medizinballstoßen. Und ja, ich habe da mitgemacht, weil ich es konnte, ne? jetzt nie übermäßig weit oder so. Und ein anderer, der eigentlich auch im Rollstuhl saß und sich so gut wie gar nicht bewegen konnte, machte auch mit. Und auf einmal hieß es, alle in der Reihe aufstehen, Medizinball schnappen, gucken, wer am weitesten stößt. Ich heb den Medizinball hoch und kriege den vielleicht so 20 cm. Also es war nie weit, so vor meinen Füßen. Mhm. Und es hieß 6.
3: <lacht> Sportunterricht ist, was das angeht, schon immer dumm gewesen. Ja, dass jetzt du pass mal
0: Der beim Rollstuhl, der hebt den Medizinball hoch, der fällt ihn aus den Händen, kullert auf seinen Schoß, vom Schoß auf seine Füße. Die Füße geben zum Glück nochmal so einen kleinen Aufschwung. 6.
1: <lacht> Muss man, glaube ich, nicht verstehen.
0: Nee, also...
3: Ich das ist typisch. Das ist auch der Moment, wo ich denke, beim Sportlehrerstudium, da muss man die Leute noch irgendwas auch rausoperiert haben, Vor oder?
0: In einer körperbehinderten Schule.
3: Ja, eben. Habt euch hab, wohl nicht richtig angestrengt. Also ich habe einmal eine 5 bekommen, weil ich mich nicht richtig angestrengt habe, <lacht> weil ich gesagt habe, nee, ich mache die einfache Übung. Ich habe keinen Bock.
0: Ich habe mal Ärger bekommen, weil ich nachgefragt habe, was ich genau lesen sollte, und kam sie dann angerannt. Hast du etwa einen Clown gefrühstückt oder was? Nee, ich wollte nur wissen, wo genau der Text ist. Da waren ganz viele Texte und ich wusste nicht, ob den oben, den unten oder links oder rechts. Ja, war wohl nie so gut. Hm. Hätte ich vielleicht über den falschen vorlesen sollen.
3: Ei, ei, ei.
1: Ach schön, Schulzeit.
0: Ja, zum Glück ist es vorbei, schon ganz
3: lange. <lacht> ja, über Schulzeit kann man im Nachhinein so wunderbar lachen. Also.
0: Ja. Das ist
3: Ihr ja, habt
1: mir den Ablauf geschickt. Ähm, haltet ihr euch dann eigentlich dran?
0: Ja, merkt man doch.
3: Pascal denkt sich das irgendwie aus, aber ich lese das doch nicht.
1: Ja, gut. gut, Ich hatte schon Bedenken, ich müsste mich irgendwie vorbereiten.
3: Nein, nein, das, ist, das, ist, glaube ich, das Gefühl habe ich auch immer wieder, aber es beweist sich immer wieder, dass wenn ich das einfach ignoriere und irgendwann denke, ach, das Gespräch wird gerade so ein bisschen absurd, vielleicht werbe ich mal was aus dem Ablauf ein, dass das dann am besten funktioniert. Sehr gut. Pascal, wie ist denn das? Du hast, glaube ich, ein Buch geschenkt
0: bekommen. Mensch, <lacht> <lacht> ja, woher weißt du das denn? Nur, ich habe von meiner amazon wunschliste ein Buch geschenkt bekommen, was natürlich, bisschen, hatte ich ja schon mal erzählt, ein bisschen umständlich ist.
3: Ja, das mit dem, dass man keine Kindle-Bücher verschenken kann, ist genau. absoluter Bullshit, also... Das ärgert mich auch immer wieder, weil ganz ehrlich, ähm, ich mich jetzt auch in die Position von jemandem, der einem was schenken will und es gibt vor allen Dingen für mich, weil ich sehr viel auf Englisch lese, sehr viele günstige Kindle-Bücher, wenn ich die auf meine Wunschliste tue, dann könnte einer sagen, Wahnsinn, statt ihm für 10, 15 Euro ein äh, Hardcover oder Softcover zu kaufen, kaufe ich ihm für das gleiche Geld, irgendwie drei, vier Bücher mhm. und das kann ich einfach nicht machen, weil ich keine kindle verschenken kann und gerade für Pascal, der ja fast nur auf dem Kindle sinnvoll lesen kann, ist das richtig, richtig blöd.
1: Das ist komisch. Das war mir gar nicht so klar.
3: Das ist den wenigsten klar, weil die, der Prozentsatz von Leuten, die in die Situation kommen, ein Kindelbuch verschenken zu wollen, was man einem ja auch nicht in die Hand drücken kann, ähm, der ist verschwindend gering. Deswegen hat Amazon wahrscheinlich auch noch nicht geändert.
0: Es geht halt nur über, über Gutschein, wenn du Gutschein verschickst und dann ja, aber das ist eben nicht direkt das nee, Buch das ist halt, ja. nee, nee, das ist halt... Das sind halt immer so Lippen irgendwie, wo es dann wieder auffällt.
3: Naja. Aber was hast du denn geschenkt bekommen?
0: Ähm, die Tribute von Panem, den letzten Teil.
3: Also, du hast die Reihe komplett gelesen bis ich zu hab, dem Brand?
0: Ich habe... Ähm bis jetzt alle schon gehört gehabt als Hörbuch,
3: mhm.
0: aber als ich dann den Kindel, also bekommen hat, wollte ich es eigentlich lesen, dann gab es die lange Zeit noch nie als Buche für Kindle Und jetzt kam die raus und den ersten Teil habe ich schon, beim zweiten bin ich gerade am Ende und kann dann so gesehen klein den dritten übergehen.
3: Das ist schön. Wie findest du die Bücher denn? Ich habe ja noch nicht mal den Film gesehen, deswegen bin Echt ich da ordentlich. total zurück. Also ähm,
0: Nichts
1: davon, nur die Trailer habe ich gesehen. Ja, also
0: Film und, Film und Buch ist nie vergleichbar, zumindest nie der erste Teil. Ich hoffe, der zweite wird ein bisschen ähnlicher wie das Buch. Also die Bücher sind wirklich sehr, sehr gut und auch sehr fesselnd und das zweite ist schon sehr, sehr spannend und so, dass man es eigentlich wirklich nie weglegen will.
3: Oh, das ist doch schön. Also ja. ich habe aber auch gehört, dass das, da kannst du mich gern korrigieren, ist das erste und das zweite Buch in gewisser Weise einen ähnlichen Plot haben, also sehr, sehr ähnlich, ähm, weil man das halt inhaltlich so machen musste, um die Story vorwärts zu kriegen. Genau,
0: es ist schon relativ ähnlich, nur dass das... Na. <lacht>
3: <lacht> das ist jetzt dringend, das ist jetzt der WDR, oder? Nee, nee, das ist, das die, ist die Maus. Das ignorieren wir einfach. Das ist die
0: Maus, die sucht den Elefanten. Ähm, <lacht>
3: Die haben ja nur Angst, weil ich nebenher noch die Medienkuh
0: mache. <lacht> ähm, er ist oh, relativ oh, das knippt.
3: ist toll. Man, einfach
1: mit so einem Klingeln
0: Wie man kann noch aus dem, total bringen, aus dem Konzept bringen. Ja. Ja.
1: Ich Kommt mal, dass ich noch mehr Klingeln
3: <lacht> Geräusche, mehr Geräusche. Genau.
0: Ähm, das Zweite ist schon relativ ähnlich. Es ist aber ein Stückchen härter vom Inhalt her
3: ja so habe ich es auch verstanden ähm, das dass ja das im ersten Jahr quasi noch normal verläuft mit einer besonderen Wendung am Schluss dass die irgendwie überraschend gewinnt oder so und im zweiten sagt der Trailer für den Film ja auch da gibt es dann Krieg und dann wird es dann ein bisschen brutaler
0: genau
3: und dann und geht sie eigentlich muss erst die zu ja genau und dann geht eigentlich erst die Story äh, los für die restlichen Bücher
0: ja das ist ja nur noch eins dann
3: ja das weiß ich ja nicht
0: <lacht>
3: <lacht> aber Ah, freut mich. Und dann hast du schon angefangen zu lesen?
0: Nee, nee, ich bin jetzt so am letzten Zügen beim zweiten und kann dann direkt übergehen.
3: Das oh, ist doch super. Gut. Besch beschenkt Pascal. Jetzt.
0: Ja. Ich habe auch neue Dinge auf meine andere Wunschliste gepackt.
1: Mist hätte ich das gewusst. Ich hätte vorher noch eine Wunschliste gemacht. <lacht>
0: du kannst ja noch jetzt nebenher eine machen, das verlegt man so alles.
1: Ja, wenn ich es nebenher mache, kann ich mich aber nicht auf euch konzentrieren.
0: <lacht> Wir sind ja eh abgelenkt vom Klingeln.
1: <lacht> genau.
3: Ja. Ähm, und ich habe das ja in der letzten Folge schon gehört, als du so mit. Äh, Ma ja, wie heißt er nochmal? Man Manu? Manu
0: spielt. Von, Manu spielt, genau. Von Insert Moin. Das ist ein. Spiele-Podcast kommt täglich und dann geht es auch immer nur so um ein Thema, so ungefähr 30, 40 Minuten lang.
3: Ja, die die machen ja, weil sie täglich unterwegs sind verdammt ja, viele Folgen, auch pro Jahr, bisschen. das ist der Hammer. Aber ähm, ich habe gesehen, dass du da das iTunes-Problem schon angesprochen hast, dass du da endlich äh, Cast ja, auch bei iTunes wieder verfügbar Endlich, bist.
0: wir haben es geschafft, nach so lange hin und her mit, mit Apple und Leuten, die mich einfach nicht verstanden, dass ich einfach nie nur einen Podcast hören möchte, der nicht verfügbar ist, sondern dass ich meinen eigenen Podcast bei iTunes gerne hätte.
3: Was war eigentlich jetzt? Entschuldigung. Das, Problem? Entschuldigung. Ja, gleiche ja, Frage. das würde
0: mich auch interessieren. Irgendwas meinten sie dann, letztendlich war er nie aktiv irgendwie. Dann habe ich den Feed jetzt komplett erneuert und nochmal per Mail eingereicht.
1: <lacht> ich habe gesagt, ich habe viele Klingeltöne hier. <lacht>
3: Immer hätte denn noch GEMA dafür bezahlen müssen.
1: Ne? Oh, ähm, habe ich jetzt gar nicht darüber nachgedacht. Nein, das müsste ich nicht. Glaube ich nicht.
0: Ist eigentlich auf dem Mauslied GEMA?
3: Ja.
1: Also die Frage ist, ob das das, das Lied, ähm, die sind natürlich bei der GEMA. Hm.
2: Ähm,
1: und das, ja. wenn du spielst, musst du ähm, GEMA-Gebühren bezahlen, auf jeden Fall, ja.
0: ja. Ach, die GEMA ist nervig. So. <lacht>
3: die GEMA ist, wäre eigentlich was richtig Gutes. Ja. Ist in, den, in den letzten Jahren halt.
0: Ich würde ja auch zahlen, ja. wenn es nie so absurde Summen wären.
3: Ja, ich habe dir ja gesagt, es gibt ja diesen schwachsinnigen Podcast-Tarif. Wie gesagt, der, der ist total Summen. bekloppt.
0: Ja, zumindest habe ich nochmal den, den, weil sie einfach nie das gebacken haben, habe ich dann den Feed gelöscht und komplett neu ähm, den geschickt, weil einreichen neu ging einfach nie weil es das irgendwie immer wieder verbunden hat mit dem alten und jetzt haben sie es dann irgendwie ersetzt und jetzt geht's.
3: Sehr gut. Dann können wir uns jetzt auch angenehm abonnieren und jetzt und, geht mein Telefon. Ist das nicht toll? Aber ihr hört's wahrscheinlich <lacht> gar nicht. Das da wäre da eigentlich GEMA drauf für Elise? Nein. <lacht> nee, das ist zu alt, ne?
1: Ich glaube, es da, ist zu hätte, alt. Es sei denn, der Interpret bekommt noch was. Aber wenn das Telefon das ist...
3: Ja, sehr unwahrscheinlich.
0: Wie ist das eigentlich mit klassischer Musik?
3: Ja, meistens sind die Leute zu alt. Also es kann halt sein, dass das Orchester, das es äh, eingespielt hat, noch irgendwie was mhm. kriegen könnte, wenn das irgendwie in den letzten 70 Jahren war. Aber wenn der Komponist, ich weiß nicht, ob da die, die Autorenregel mit 100 Jahren gilt, aber 100 Jahre nach dem Tod ist definitiv alles gemeinfrei. Ah, ist das schön. Aber redet weiter, sonst höre ich immer nur die Musik.
1: so, Ach so ich höre die gar nicht, ehrlich gesagt. Ja,
0: ja, ich höre die gar nicht, aber unidol.
3: Es ist jetzt auch vorbei, also was Gutes kommt wieder, hat meine Mutter immer gesagt.
1: wir haben wir WDR 4. Der <lacht> Slogan von WDR 4 war Schönes bleibt. <lacht> WDR 4 ist ähm, der Schlagerkanal vom Radio. Ganz tolle Musik, vor allem zu Weihnachten.
0: wir oh, wieder bei Helene Fischer werden.
3: Oh. Pascal ist ein Helene Fischer-Fan.
1: Wer ist es
3: nicht? Ich. <lacht> ah. hm. Ich bin der eine. Also ansonsten mag ihr ja jeder. Und, also ich habe kein Problem mit ihr. Ich höre ihre Musik halt nicht, mein Gott.
0: Eigentlich sieht sie ja auch nur gut aus. Ne? <lacht>
3: <lacht> der Pascal bringt immer auf den Punkt. Ne?
0: Ich kann übrigens momentan keine Avengers gucken, weil ich kein hab Spielgerät habe.
3: Das heißt Avengers.
0: Habe ich das nie gesagt?
3: Nein, wir sagen immer alle Avengers, genau wie alle immer Indiana Jones sagen. Es ist ganz schlimm. Nee, Das Gemeine ist, ihr könnt das ja auch ruhig machen, das ist ja auch nicht schlimm. Nur wenn du anglistik studiert hast, dann ist dein Hirn darauf trainiert, diese Fehler zu suchen. Das ist das Gemeine.
1: Wie war das jetzt bei Indiana Jones?
3: Indiana Jones. Oder Indiana nee, Jones, aber auf keinen Fall Indiana Jones, als wäre das das deutsche Wort für Indianer.
1: Und bei Avengers, wie ist es da richtig?
3: Avengers. Ah, okay. Die zweite <lacht> oh, ist einfach nur...
1: Und wie ist es bei Apparel?
3: Aber das ist schwierig. American Apparel. Ich glaube, das muss man einfach nur nuscheln, dann ist es egal.
1: <lacht> Gut, dass Aber, du das jetzt gesagt hast, denn ich würde sowas natürlich nicht sagen. Das wäre ja Werbung. Ich habe deshalb nur Apparel gesagt. Ja,
3: es gibt ja auch C&A und, und Primark und dann gibt es da auch noch Geräusche. <lacht> ich, ich, trage ja, heute, ich, ich trage heute was aus dem Hause Geräusche.
1: Also ist es Apparel oder Apparel? Apparel.
3: Nee, das ist schwierig. Ja. Ich meine. Ich könnte es jetzt live nachschlagen.
1: Da hat das Studium halt schon gelohnt. <lacht>
3: <lacht> das ist eigentlich eine gute Frage. Ich, ich würde das jetzt gern, weil das unten erst steht bei Gast, würde ich das gern hochziehen und du nichts dagegen hast, passt, ja, Weil du, du hast Reifes Wikipedia-Artikel da unten stehen, weil dir der so konfus vorkam. Ja. Da kommen wir doch da dazu. Was hat denn der Herr Kaspers gemacht, studiert nach seinem Zivildienst? Gehirnchirurgie. Siehst mmh. du, steht nicht in seinem wikipedia Ich weiß wikipedia. echt nicht.
0: Da versteht der ganze <lacht> Wille für andere Schüsse. Also ich, ich habe das gelesen und als ich dann wusste, dass du zu Gast kommst, dann sage ich zu dir das kann doch nicht sein, oder? <lacht>
1: Ich habe ein Team von ungefähr 47 Autoren, die äh, sich regelmäßig bei Wikipedia anmelden unter verschiedenen IP-Adressen, damit es nicht nachvollziehbar ist und ähm, dann einfach da wild dran rumschreiben.
3: <lacht> <lacht> Können wir denn aufklären, was davon jetzt richtig ist und was nicht?
0: Dass du bei richtig? Zimmer frei warst am 20. Februar.
3: Moment, er hat gerade was gesagt. Moment.
1: Das ist alles richtig.
3: Ja, das glaube ich nämlich ehrlich gesagt auch, aber... Äh ich fand halt das Schöne in den Zivilisten der Pathologie und arbeiten in einem Schlachthof. Das, ja, das fand ich besonders halt,
1: gut. Man muss sich halt ein bisschen umgucken.
3: <lacht> das ist <lacht> ja Augen auch das Gleiche. bei der
1: Berufswahl.
3: Pathologie, Schlachthof und Werbeagentur ist eigentlich alles das Gleiche.
1: Ja, ich wollte einfach mit Menschen arbeiten.
3: Genau. <lacht> und ethisch vertretbare Arbeit. Ne?
1: Genau. <lacht> mit Körpern. Ich bin ja so ein körperlicher Typ.
3: Ich glaube, wir haben die Ironieskala mittlerweile gesprengt. Okay,
1: jetzt sind alle weg, die jemals zugehört haben.
3: Glaube ich noch nicht mal.
0: Das hört doch nie jemand zu.
3: Das Schön. Ja gut, der, kann, der konnte nur von dir kommen jetzt.
2: Das kann ich ja nicht sagen.
3: Ach. Aber das ist, ähm, da muss ich aber dazu sagen, mich verwirrt dabei eigentlich am meisten das Bild mit dem Wikipedia-T-Shirt.
1: Da habe ich lang für gekämpft.
3: Für das T-Shirt, die Unterschrift, das Foto oder den Orden, den du da um den Hals trägst.
1: Ja, das ist, äh, da kommt so vieles zusammen. Ähm, das war ein toller Tag, wo ich wo das Foto aufgenommen worden ist. Das sehe ich auch so beseelt aus.
3: Es, also ich finde, der Gesichtsausdruck passt perfekt zum Wikipedia-Artikel. Bitte? Du warst ja weg,
1: leider.
3: Ja, Entschuldigung, der Gesichtsausdruck passt perfekt zum Wikipedia-Artikel. Ja. Leicht zu viel Sand. Wer das liest, ist doof. So ein bisschen.
1: Was man nicht sieht, auf dem Wikipedia-T-Shirt steht genau das drin.
3: <lacht> was, was ich jetzt mache, ich gucke jetzt einfach mal, ob. Äh,
1: Und darunter die... Quellenangabe ja. fehlt.
2: <lacht>
3: ich gucke jetzt einfach mal in die Diskussion äh, unter dem, bei dem Artikel. Ah, dieses Chaos, das da immer drin steht. Defekte Weblinks. Tod von Ralf Kaspers steht hier. Und seit wann? Am 25.08. Beim tragischen Unfall, also diesen Jahres, beim tragischen Unfall in einem Paternoster, während der gleichnamigen WDR 2-Sendung. Oh. oh, echt? Das, das steht hier. Wow, das ist jetzt,
1: ich meine, das ist eine Premiere, das mhm. ist ein Podcast äh, mit dem Jenseits im Grunde. Mhm.
0: Wie, wie fühlt man sich da? Das ist, ja. Lassen Sie uns da mal drauf eingehen. Wie fühlt man sich, wenn man eigentlich Todes.
1: Ja. Es gibt keine Gefühle mehr, das ist das Tolle.
3: Ja, hier steht allerdings auch schön drin, dass der Satz von Ralf Kaspar selbst verfasst wurde. Das ist natürlich schwierig. Im Pater Noster eingequetscht, noch schnell die Wikipedia bearbeitet. Oh Mist, <lacht> verdammt. <lacht> er hat für dieses Experiment beim Kölner Stadtanzeiger eine Todesanzeige für sich aufgegeben und bei Wikipedia sein Todesdatum eingetragen. Immerhin. Also zwei verschiedene Quellen. Damit sind wir Wisst ja schon das? fast sicher. Ja?
2: <lacht>
3: Muss
1: was dran sein.
3: Ja, schön ist dann auch der letzte Satz der Person, die das bei äh, Wikipedia dann eingetragen hat. Ich hoffe, das hat jetzt alle Fragen zu diesem Thema beseitigt. <lacht> Kommt so ein bisschen angepisst drüber.
1: Echt? Ich muss mir das jetzt auch mal ähm, anschauen.
3: Also es steht eben nur in der Diskussion drin, man hat es natürlich rausgestrichen. Ähm, beim Geburtsdatum gibt es aber immer noch so ein paar Fragen.
1: <lacht> so, Diskussion.
3: Mhm, ganz unten. Aber äh, schön finde ich, dass dann das Wort Paternoster mal wieder Erwähnung findet. Pascal, weißt du, was ein Paternoster ist?
0: Ich könnte es jetzt ganz schnell googeln. Äh,
3: also wenn ich mich ir nicht irre, ist das ein sind das diese wunderschönen Fahrstühle, oder? Genau.
0: Ach, ja. was für ein Scheiß, Tod.
3: <lacht> das sind diese Fahrstühle, wo einfach quasi mehrere Zimmer, sag ich einfach mal so, immer rauf und runter fahren. Also es gibt keine Tür, du steigst einfach ein.
0: Doch, Schiss vor solchen Fahrstühlen. Ja
3: gut, da halt. Ist ja kein Wunder. Es ist auch immer so ein bisschen Nervenkitzel, wenn man da einsteigt. Habe ich jetzt noch nie gemacht, aber so stelle ich es mir vor. Ach, es geht. Es ist gar nicht so wild. Ich meine, du, du musst es wissen. Du bist ja darin gestorben und zurückgekommen.
2: Ja.
3: Das mag, das ist, das hat eigentlich nur Le Caste, diese, diese ab und zu, diese, diese Pausen zum Atmen.
1: Nee, das stimmt nicht. Ich kenne ganz viele Podcasts, wo es Pausen gibt, wo ich immer das Gefühl habe, oh Gott, Verbindung ist abgebrochen, aber wir reden weiter.
3: Okay. Also bei gut, das ist bei uns jetzt nicht so, aber Herr Körber und ich sind doch beide sehr hyperaktiv. Also wenn, wenn ich jetzt die die Medienkuh mache. Ähm, nur weil der Kass ist immer so ein bisschen entspannter und auch mal atmen lassen.
1: Das finde ich auch sehr angenehm.
0: Die, das ist auch sehr sehr guter Satz. Hier. Die Geschichte über Reis, Geburts, Geburt stimmt nicht. Und dann ein bisschen, weit und dann, dann ein bisschen weiter. Ähm, die genauen Umstände seiner Geburt kenne ich zwar auch nicht.
3: Ja,
1: ist ja aber klar. guck mal, wenn man das schon nicht mit Doppel-S schreibt in dem Satz, dann kann das ja nicht richtig sein.
3: Ja, Interviews, U-Talkshows und kein Leerzeichen nach den Ausrufungszeichen. Ja, ne?
1: das klingt nicht sehr vertrauenserweckend, ehrlich gesagt.
3: Dafür mit dem vollständigen Namen unterschrieben.
1: Keines der richtige Name ist.
3: Ja, aber ein vollständiger. <lacht> ja, es ist natürlich richtig, die Geburt äh, von dir hat nie stattgefunden. Du bist wie die meisten Elben einfach neben so einem Tümpel aufgewacht. <lacht> <lacht> ja, ist das schön. Aber ich finde das immer wieder interessant, dass auch heute noch ähm, Leute so ein bisschen mit der Wikipedia quasi rumspielen oder eben Lügengeschichten über sich erzählen. Äh, der Einzige, der mir jetzt direkt einfällt, der das auch mal gemacht hat, äh, ist der äh, oft zitierte Jan Böhmermann, der dann auch irgendwann mal gesagt hat, dass er mit äh, Nila Pangeli zusammen war, was ja auch nicht stimmt, soweit ich weiß. Aber ob wir da die Wahrheitsverhältnisse sind, das wissen ja nur die beiden. Also Und äh, naja.
1: Ich erzähle keine Lügengeschichten.
3: Nö, hat, hat das jemand behauptet?
1: Das klang gerade so ein bisschen
3: mit. Ich habe gesagt, die w mit der Wikipedia rumspielen. Naja. Ich würde sagen, das ist sehr <lacht> nah an der Wahrheit. WDR 2 Pater Noster, auch also schön, ist unten so ein Link noch drin oder dem normalen Artikel. Ach ja. Ich, jetzt muss ich aber auch mal wieder in den Ablauf linsen. Ja, die Kommentare haben Pascal und ich ja schon entschlossen, wollen wir eigentlich jetzt gar nicht groß bearbeiten. Es sei denn, du hast da tierisch Bock drauf, Pascal.
0: Nee, haben wir ja schon. Für uns abgemacht.
3: Es, ja, es gibt ja keine Fragen, deswegen fand ich das dann so ein bisschen...
0: Jetzt hast du mich auf was gebracht, diese diese, <lacht> diese Diskussion ist ja da, aber.
3: welche Diskussion?
0: Diese die unter Wikipedia. <lacht>
3: ja, das ist immer wieder spaßig. Wikipedia gibt's ja leider Gottes auch ähm, unter denen, die Gutes wollen, immer sehr sehr fragwürdige äh, Entscheidungen. Wenn dann Leute irgendwas rausschmeißen nach dem Motto, das gehört hier nicht hin, äh, wir sind keine Linksammlung, wo ich mich, mich mir dann doch die Frage stellen muss doch, das also seid ihr das nicht auch, damit man irgendwie belegen kann, was da drin steht?
1: Ja, klar. Irgendwie schon.
3: Naja. Ähm, bist du wirklich so interessiert an iPads, dass die in den Ablaufplan kommen, Pascal?
0: Nee, es war halt zu dem, dem Zeitpunkt aktuell als. Ja, hast du also irgendwie als eine
3: starke Meinung dazu? Weil
0: ja, ich freue mich auf der einen Seite, dass es jetzt ein iPad Mini mit Retina das Bild gibt. Mhm. und auf der anderen Seite ärgere ich mich, dass ich dafür kein Geld habe.
3: <lacht> aber du, hm. du freust dich besonders, weil das iPad Mini eher für dich das richtige Format ist? Ja, ich, ich ja? bin
0: jetzt aber auch schon, ich habe ja jetzt beide noch nie in der Hand gehabt, sie also auch das iPad Air, vielleicht kann ich sogar das iPad Air wieder benutzen, keine Ahnung.
2: Hm.
0: Weil das weil iPad 4 war einfach viel zu schwer und zu, zu schwer für mich, ja.
3: Das finde ich ist aber auch ein Aspekt von dieser ganzen Tablet-Entwicklung, die irgendwie in der Öffentlichkeit komplett vorbeigeht, dass man eben, wenn man eine Behinderung hat mit den Geräten, tatsächlich besser im Internet unterwegs ist sehr oft.
0: Ja, Also und ohne wäre ich echt drauf geschmissen.
2: Ja. Und Deswegen, das ja. Einzige,
0: was mich halt wirklich am iPad Mini stört, ist manchmal halt, dass es nie wirklich schön aussieht. Aber das <lacht> ist halt nie immer, aber und jetzt, wo es in, in, mit Retina gibt, wäre schon schön. Wunschliste, Wunschliste. Ge Ge Geht das? Ich guck mal. Keine
3: Ahnung. Ralf Kaspers sagt, kauft Pascal ein iPad?
0: Mini mit Retina. <lacht>
3: Schön so reinschneiden. Mini mit Retina. Du hast aber auch die Frage gestellt, was ist das persönliche perfekte iPad? Das ja, also
0: man sieht ja immer so in Science-Fiction-Filmen und sowas, wo die dann eigentlich nur noch irgendwas, irgendeine Glasplatte haben oder vielleicht sogar nur irgendwas Holographisches. Könnt ihr euch vorstellen, dass es irgendwann mal sowas gibt oder so ähnlich?
1: Okay, jetzt jetzt oute ich mich als ach, hoffnungsloser Computer-Geek. Das ist ganz toll. Beim iPad gibt es schon sowas in der Art, oder bei iOS 7 besser gesagt. Ähm, damit beeindrucke ich mal meine Mutter und auch andere Leute, wenn ich sozusagen mit meiner Kopfbewegung ähm, in Internetseiten vor- und zurück gehe. Mhm. Ich ja. weiß nicht, ob du es schon mal gemacht hast, ähm, wenn du unter Einstellungen...
0: Ach, Gestensteuerung, ne?
1: Ähm, nee. Okay. Und zwar, ich muss mal kurz gucken, wo das ist. Allgemein?
0: Ich kann kein iPad auf meine Wunschliste setzen.
3: Ah, das ist ja doof.
1: Naja.
0: Wieso nicht? Gibt's doch nie bei Amazon. Doch. Nein. Nicht? Schenk mir einen Gutschein für Appisto.
3: <lacht> ich gucke jetzt, ob es das gibt und äh, Ralf erklärt weiter. Es
0: gibt nur das alte. Aber erklär weiter, ja.
3: Okay, bei, bei Bedienungshilfen
0: mhm.
1: gibt es alles Mögliche. Unter anderem äh, alternative Bedienmethoden. Und der erste Punkt ist Schaltersteuerung. Und da kann man sich dann Schalter äh, definieren. Zum Beispiel Kopfbewegung nach links soll die Home-Taste sein oder Kopfbewegung rechts soll Objekt auswählen sein und das ist, gut, es ist, tut ein bisschen weh nach einer Stunde im Hals, aber es sieht total ähm, lustig aus, wenn man das anderen Leuten vorführt.
0: Schaltersteuerung. <lacht>
3: Ja, aber letztlich sind auch diese diese Holographen, Holographietechniken alle in der Theorie und auch schon mit Prototypen, glaube ich, existent. Also das ist nur eine Frage der Zeit, bis wir in die Richtung, glaube ich, gehen. Von daher Gesichtserkennung, Gestensteuerung, Sprachsteuerung, das ist ja alles auch schon seit ein paar Jahren in Entwicklung nur, was jetzt für mich das perfekte iPad ist, weiß ich nicht. Ich, ich besitze einfach noch kein Tablet und bin auch, ich bin ja so ein Android- und Apple- Nutzer und mir ist eigentlich egal, von wem das kommt, wird da aber auch eher zu einem Android-Tablet tendieren. Und das hat euch so geschockt, dass ihr nichts mehr sagen wollt.
1: Nein, ich finde das völlig okay. Hauptsache ja. ist, man kommt damit gut zurecht und es funktioniert. Es gibt nichts Schlimmeres, als wenn man einen Bleistift immer wieder spitzen muss. Auch, das, wo man nur schreiben
2: will.
3: Das stimmt. Aber das ist im vor allen Dingen mit dem Alter von Produkten leider immer wieder der Fall. Also, ja. ich habe das lustigerweise, weil wir jetzt mit meinem ich habe ein, eins der ersten Macbooks, also dieses weißen Dinge, habe ich hier noch stehen und das ist ein super Gerät gewesen und das kann ich auch heute noch gut benutzen, nur ich musste irgendwann das Betriebssystem aktualisieren, weil die neueste Skype Version nicht drauf gelaufen ist und ich die gebraucht habe, um Videotelefonie zu machen das sind so Dinge, die ich hasse. Wenn die Software einfach immer weiter überladen wird, man dazu gezwungen wird, sie zu benutzen und die Hardware dann auf einmal nicht mehr mitkommt, mit was, was eigentlich gar kein Problem wäre. Das sind so Fälle, wo ich denke, die manchmal wollen die wirklich nur neue Geräte verkaufen.
1: Ja, garantiert.
3: Denn der Rechner, wie er hier steht, ist in meinen Augen immer noch mit den meisten Anwendungen, also wenn es nur um Internet surfen und um, äh, Büro bearbeiten, also... Äh, Büro, Office und so weiter und zu Skype geht, dann kann ich das Ding immer noch benutzen. Ich meine, die Anforderungen haben sich nicht geändert, aber die Software ist natürlich viel anspruchsvoller geworden.
1: Man muss einfach manchmal den sauren Apfel beißen und keine Updates mitmachen.
3: Ja, nur um weiterhin Videotelefonie bei Skype nutzen zu können, musste ich aktualisieren. Das war das Gemeine.
1: Ach ja, aber Videotelefonie ist ja auch überschätzt. Ja, <lacht> <lacht>
3: Kommt immer drauf an, wofür man sie benutzt. Ah, oh, oh. Das,
1: <lacht> das, das Moment, möchte ich, da möchte ich gar nicht weiter drüber reden jetzt.
0: Sind wir zwei bei Jet Roulette
1: Genau, so ungefähr.
3: Ich weiß nicht, wieso ihr immer direkt in die sex müsst. Also
1: was heißt ihr? Ja, ich habe mich irgendwas damit gesagt. angefangen.
3: Nein, du hast du hast gesagt, uh, jetzt wird's aber. uh, Hätte ja auch sein können, dass ich, also vielleicht ist es ja auch so, dass ich irgendwelchen Leuten dabei geholfen habe, Dinge zu reparieren und musste denen über Video was demonstrieren. Mhm, mh. oder wie man oder eine Anleitung, wie man Kerzen gießt. Ja? Dafür braucht ist man Videotelefonie.
1: Ja, du nee, hast recht. An sowas habe ich auch gedacht. Kerzen. Mhm.
3: So. Ist Pascal noch da? <lacht> das ist mir im Bus mal passiert vor einem halben Jahr. Da habe ich auf einem dieser, dieser Sitze gesessen, die so seitlich sind, dass man nicht in Fahrtrichtung oder Gegenfahrtrichtung sitzt, sondern seitlich. Und da habe ich da gesessen und habe auf meinem äh, damals noch funktionierenden Smartphone äh, rumgespielt. Und dann hat der Bus gebremst. Und dann bin ich einfach zwei Sitze nach links gerutscht. <lacht> das war sehr absurd.
1: So lernt man Leute kennen.
3: Da hat niemand gesessen. Hallo! hat niemand gesessen, war ich wieder allein. Ne? Hm. Doof. So, Pascal, sitzt ich du wieder? Ich
0: richte mich gerade neu ein. Okay. Sehr gut. Macht
2: Haltet das. euch da weiter über Chat <lacht> da ah, habe ich nie Ort.
1: so richtig mitgemacht. Das war ging ein bisschen an mir vorbei.
3: Jetzt fällt mir der Name gerade nicht ein. Eines Musikers. Äh, ben werd... Fowles hat das ganz toll gemacht. Ja, genau. Genau den und, meinte war ich. Das war das wird... der
0: mit dem Piano?
3: Ja. ja. Also schön. in dem Video war es ein Piano. Also brillanter Musiker und hat das super eingesetzt. Das war echt schön. <lacht> Vor allen Dingen den Typ auf der Toilette fand ich toll. Ja. Ah, ja. Ist Apple immer noch so cool oder werden andere Firmen immer mehr zur Konkurrenz? Ich glaube, die Frage kommt ein bisschen spät, Pascal.
0: Ja, hätte da Ralf keine Dreharbeiten dazwischen bekommen.
1: Wieso? <lacht> War das? Ist die Frage, also sich an Relevanz, je älter sie ist?
3: In dem Fall habe ich aber auch gemeint, die wäre vor einer Woche oder vor zwei Wochen auch schon ein bisschen zu spät gekommen. Ja, ja,
0: das war jetzt auch nicht.
3: Also das hat jetzt mit dem verschobenen Sendungstermin auch nichts zu tun. Nee, also, Übrigens,
1: vielen Dank, dass ihr da einfach mitgeschoben geschoben habt. Weil Ach,
3: Studenten. Ne?
1: <lacht> genau. Oh, jetzt habe ich was gesagt. Oh Mist. Jetzt werden alle... Ich weiß, wie es ist. Ich war ja selbst einer.
3: Was hast du denn studiert?
1: <lacht> äh, ich habe... An der, hier in, der, in Köln an der Kunsthochschule für Medien studiert. Also meinen Abschluss habe ich mit im Bereich Film, Fernsehen gemacht. Das heißt, Drehbuch und Regie führen war so die, die Hauptsachen.
3: Das klingt fast wie die Wahrheit. Findet es raus. Guckt bei Wikipedia hm. nach. Genau.
1: <lacht> Wenn es in Wikipedia steht, muss es doch richtig sein.
3: Sage ich auch immer. Auch genau mit dem Tonfall. <lacht> Ich habe jetzt darauf gehofft, dass du jetzt nochmal sowas sagst wie, keine Ahnung, Überraschungseierkonstruktion oder sowas.
1: Überraschungseierkonstruktion? Ich?
3: Ja, also für die Spielzeuge, das muss man doch auch irgendwo lernen.
1: Ach so, ich glaube, das kann man aber nicht studieren. Ich glaube, das muss man einfach mit in die Wiege gelegt bekommen haben.
3: Ich erinnere mich noch, bevor ich mich eingeschrieben habe, damals gelesen zu haben in einem Studienberater, dass man tatsächlich Müllentsorgung irgendwo studieren kann. Ja, ja bei uns. Das war ja klar. Ja. <lacht> Ich habe mir schon gedacht, das hört
1: sich interessant an, Müllentsorgung.
3: Ja, also es ist es eigentlich... Es hört so, sich
1: aber auch so ein bisschen mafiös an, irgendwie.
3: Es ist Müllentsorgung ohne Anführungszeichen. Ah, okay. <lacht>
0: Entschuldigung, ich muss was trinken.
3: Mach nur, ich trinke die ganze Zeit. Ich dachte, du hast gerade gegähnt.
0: Ich habe hier was von meinem ähm, eingefärbsten Zuckerwasser getrunken.
1: Was völlig okay wäre, weil ähm, das ist eine der Hauptreaktionen, die ich bei anderen Leuten hervorrufe. <lacht>
3: Ernsthaft?
0: Ja. Ich, also, ist es, es, ist,
3: es ist natürlich so, dass du im Verhältnis zu den meisten Fernsehsendungen eine sehr entspannte Art hast. Aber langweilig finde ich das dann doch noch nicht.
1: Wahrscheinlich ist es einfach nur Sauerstoffmangel. Ich atme so tief ein, dass anderen Leuten nichts anderes übrig bleibt, als zu gähnen, um das zu kompensieren.
3: Da kommen dir deine Kompetenzen als Bühnenhypnotisier natürlich zugute.
1: Ja, genau. Ach guck mal, jetzt sind wir schon im Ablaufplan direkt bei mir, nachdem wir die Apple-Fragen geklärt haben.
0: Ich finde mhm. iOS 7 kacke, wollte ich noch erwähnen.
3: Gut, dann ist das das Schlusswort. Warum?
0: Das gefällt mir nicht. Das ist alles irgendwie anders und nee.
3: Das ist der Punkt, es ist anders. Ja. Jemand hat dir dein Wohnzimmer umgeräumt, ne? Das ist das Problem. Ja. Das sage ich immer wieder, wenn irgendwo das Design geändert wird und es ist nicht unglaublich brillant, sondern einfach nur anders.
0: Nee, ist es ist auch sich irgendwie, hat auch so... Sachen, die ich sonst regelmäßig genutzt hat. Zum Beispiel kann man ja jetzt, was man sonst durch Doppelklick gemacht hat, das, ähm, da hat man ja zum einen die Multitasking-Sachen gekriegt und zum anderen laut, leise, hell, dunkel, bla, bla, bla. Dafür muss ich jetzt hier sowas hochschieben und das von zehn Mal funktioniert das wahrscheinlich 10 Mal, Also bei mir meistens. Da brauche ich immer ewig, bis ich das überhaupt ansatzweise sehe.
3: Ja, das diese Leiste. Doppelt blöd. Ich hätte nur gemeint, das ist bei den meisten Webseiten auch so, wenn da eine starke Community ist. Wenn jetzt Facebook auf einmal ein Design hätte, wo der Chat irgendwie unten ist, also komplett unten auch die die Liste von den Leuten, die online sind, würden sich alle einfach nur beschweren, weil es anders ist als vorher. Ob sowas bringt oder nicht oder ob das sinnvoll ist oder nicht, ist erstmal egal. Weil es anders ist, ist es erstmal schlecht, weil es sich so anfühlt, als würdest du morgens aufstehen und jemand hat dein Wohnzimmer umgeräumt.
1: Oh, das ist gefährlich. Also was ich mal, ich hatte früher die Angewohnheit, ab und zu äh, verkehrt auch, um zu schlafen, Sprich mit dem Kopf auf dem Fußende. Was okay ist. Es bringt immer so ein bisschen Abwechslung. Ja. Man bekommt eine andere Perspektive. Nur manchmal ist es echt gefährlich, wenn man nämlich verschläft und denkt, oh scheiße, der Wecker klingelt, aber er klingelt zu spät und man will schwungvoll aus dem Bett aussteigen und knallt schwungvoll mit dem Kopf gegen die Wand, weil man eben am Fußende schläft. Und da eben alles anders ist. Das ist äh, sehr schmerzhaft.
3: Ich habe genau die Erfahrung auch schon gemacht.
0: Ich kann andersrum nicht schlafen. Ich muss mit dem Kopf immer von der Tür wegliegen. Ich kann auch nie in, in, in Rollen, kann ich auch nie mit dem Rücken zur Tür sitzen.
3: Da fühle ich mich auch unwohl. Ich werde irgendwo einen Mafioso in meiner Familienlinie haben, nehme ich an.
0: Nee, das ist ähm, von der Evolution, Evolution bedingt. Also früher. Ähm, dass, wenn Gefahr drohte, dass man das halt gleich gesehen hat.
3: Ja, das ist ja nichts anderes.
0: Ja.
3: Wenn früher die Affen halt in ihre Kneipe gegangen sind, mhm. Ja, kommt man auch immer nur zur Tür gesetzt.
0: Ich muss mich nochmal anders hinsetzen, sorry, falls es irgendwie rumpelt.
1: Ach, kein Problem. Hauptsache, du rollst nicht wieder weg oder also oder verlierst das Mikro.
0: Das, das ist hier schade. Ganz
3: gut angebracht. Das Mikro ist offensichtlich besser angebracht als Pascal. Ja,
0: kann mich hier festschneiden mit, mit, mit ähm, irgendwelchen Seilen.
3: <lacht> Bonded Podcast.
1: Das hast du jetzt gesagt.
3: Siehst ja, du, es ging
1: du, aber bist, auch um du, Seile. Du bist, nein. Doch, Pascal hat Seile gesagt. Und sich Pascal, erzählt doch mal.
0: Ich setze mich gerade anders hin. <lacht>
3: <lacht> ich will an dem Thema nichts zu tun haben.
1: Wie ist es mit jemandem Podcast zu machen, der ständig nur in eine Richtung geht?
3: Was ist denn diese Richtung?
0: Na Ironie.
3: Immer dieses
2: Sexuelle.
0: <lacht> Ach,
3: schön. Also, wir haben immerhin, bisher sind wir um diesen einen Namen drumherum gekommen, der nichts mit Sex zu tun hat. Bitte? Mozart. Nein, nicht Mozart. Die Richtung stimmt, aber es ist nicht Mozart. <lacht> Welcher Name? <lacht> ist die Frage, wollen wir jetzt den Namen einfach so außerhalb des Kontextes Vielleicht nennen? Vielleicht fällt
0: sie ihm noch ein, Mozart. Das ist eigentlich, was wir sagen. Und du
3: Nein, wie soll er von Mozart auf Hitler kommen? Ach,
0: oh, hm. mensch
3: <lacht> so. Liste abgehakt, können wir weitermachen.
0: Möchtest du noch was oh. sagen, Ralf?
3: Nein, danke, ich höre gebannt zu... <lacht> Ach, ist das schön.
1: Auf die Assoziationskette bin ich sehr
3: gespannt. Ich packe meine sieben Sachen. Oh nee, das, das wäre echt eine, eine sehr weiche Variante von ich packe meinen Koffer. Ich packe meine sieben Sachen. Ich sieben Gegenstände kann man sich noch behalten, glaube ich. Ja, das stimmt.
0: Bei der Sesamstraße lief jetzt mal, ich packe meinen Koffer mit Geräuschen. Ah.
3: So wie bei uns heute.
0: Ja, das, das stelle ich mir aber sehr schwierig vor.
3: Ich nehme mit, mein Tröt, mein -t 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 -t, sowas. Ja, ja. Mhm.
0: Das stelle ich mir sehr schwierig vor.
3: Dafür ist der Koffer sehr leicht. Man kommt nur nicht so gut über den Zoll.
0: Wir machen das sehr oft bei, beim Zurechtnachen, wenn wir ein bisschen länger brauchen, spielen wir sehr oft Ich packe meinen Koffer oder wer bin ich?
1: Ja, das ähm, das sind Spiele, die habe ich schon lange nicht mehr gespielt, fällt mir dabei auf.
3: Ich, kann, ich packe meinen Koffer, fand ich immer gut. Schönes Gedächtnistraining.
0: Ich packe meinen Koffer und nehme mit ein asiatisches Messerset.
3: Schön.
1: Das lässt tief blicken, Pascal.
0: Das
3: hast du jetzt gesagt.
1: Es ist übrigens der Podcast Nummer 11.
0: Nein, Nummer 12. Ich habe mich vertan. Ach, Mist. Ja, so peinlich ist das. Wieso? Nicht mal weiß ich hier, was für, wie viele Sendungen ich schon
3: habe. Warte mal, bis du über 100 hast, dann wird es lustig. Vor allen Dingen, Apropos
1: viele Wissenssendungen. Ich ja. mache ja viele Wissenssendungen. Auch für Kinder? Auch für Kinder. Fällt euch da irgendwas zu ein? Ich gucke jetzt gerade mal so auf den Ablauf. Oh, tatsächlich, es steht ja auch da drin. Genauso, wie ich es gerade gesagt habe.
0: Mensch, super. Magst du Kinder? Sie ist ja immer Löwenzahn, mag keine Kinder.
1: Nee, nein, ich glaube, das ist falsch zitiert.
3: Ja, das hat er auch mehrfach revidiert, glaube ich. Aber sehr behutsam revidiert. Ähm, Pascal, magst du die Frage grob so stellen, wie sie da steht? Weil die ist ja von dir.
0: Ja, die ist zur Hälfte von mir.
3: Ja, es ist zur anderen Hälfte, aber nicht von mir, deswegen...
0: Muss ich die Frage selbst nochmal lesen. Ja. <lacht> Super. Ja, Schön. also ich, ich stelle die jetzt nicht so, wie sie steht, sondern in eigenen Worten nochmal. Sehr gut. Ja. Ähm, man kriegt ja immer wieder mit, dass Eltern ihre Kinder schon sehr früh zu Dingen schleppen, sage ich mal. Also zum Beispiel zum Sportunterricht, verschiedenes Tennis etc. oder andere Sprachen lernen. Und das halt in ihrem sehr jungen Alter. Wie findest du das?
1: Ich finde, wenn es den Kindern Spaß macht, spricht überhaupt nichts gegen. Ähm, Gerade wenn man noch jung ist, ähm, nimmt man alles Mögliche auf wie ein Schwamm, wie ein trockener Schwamm Wasser. Und ich ähm, finde es, glaube ich, also wenn ich die Wahl hätte, ein Kind zu zu viel zu fordern oder zu wenig zu fordern und es vegetiert vor sich hin, dann finde ich erst was besser. Aber wichtig ist, ohne Frage, dass es einfach ähm, Spaß dabei haben muss. Aber es bringt nichts, wenn es zur Qual wird. Dann hat man, glaube ich, genau den, den gegenteiligen Effekt. Nämlich, dass das Kind abschaltet und eigentlich gar nichts mehr machen will. Und das wollen Eltern wahrscheinlich dann auch
0: nicht. Wie hast du ja. das denn bei deinen Kindern gehandhabt? Hast du die machen lassen? Oder hast du auch gesagt, hier?
1: Nö, die dürfen, solange sie ähm, Fernsehprogramm gucken, wo ich dann vorkomme, dürfen sie machen, was sie
3: wollen. <lacht> ist das eigentlich so im Haushalt, dass man dann sagt, komm, der, der Papa ist im Fernsehen, kannst du was lernen heute? Das
1: Tolle ist ja, die lernen ja ständig was von mir. Eben. Egal, ob ich im Fernsehen bin oder nicht und insofern. Aber das ist ja bei allen Eltern so. Die meisten Eltern wissen, glaube ich, gar nicht, wie viel ihre Kinder von den Eltern lernen. Und zwar ständig.
3: Ja, die gucken ja ständig zu, bei allem.
1: Ja, man ist so als Elternteil ähm, das erste Vorbild. Und das ist das Gemeine, weil man sieht dann bei Kindern genau, wie scheiße man selbst ist. In vielen Sachen. <lacht> Oder auch, wie toll man selbst ist, in vielen Sachen. Und ähm, die Kinder, wie sagt man, die spiegeln das alles sehr schön. Und ähm, das manchmal sehr schmerzhaft.
0: Bist du so einer, der dann am Frühstückstisch sitzt und wenn dann jemand fragt, nach der Butter dass du dann so sagst, Butter dazu fällt mir Folgendes ein. Gott. Und wenn du so eine Geschichte über Butter erzählst,
1: Nee, nee, ich stelle Aufgaben. Ich sag zum Beispiel, <lacht> wenn ich aus dieser Butter einen Totenkopf schnitze, wie lässt sich da dann die Dichte der Butter bestimmen? <lacht> Sowas. Also, Freunde kommen immer sehr gerne hier zu frühstücken. Oh Mann. Guck mal, was der eine lustig findet, Lässt den anderen vor Scham im Boden versinken.
3: Also, wenn du mich meinst, ich grinse auch. Ich lache
1: nein, so. nein, ich meine, die, ähm, all die Menschen, die hier beim Frühstück immer sind, weil oft ist es ja so, dass ich einfach auf die Straße gehe und sag, du siehst hungrig aus. Du brauchst ein Frühstück.
3: <lacht> Schatz, bring Totenkopfform für die Butter.
0: Oh Gott. Oh. Hm. Schön. Ja, so
1: sieht's aus im Hause Kaspers.
0: Bist du eigentlich mit dem Rapper verwandt?
3: Ähm, oh Gott, nee. Wenn ich den verstanden habe.
1: <lacht> nee, nicht, dass ich wüsste.
2: <lacht>
1: Wobei, es, ähm, es gibt da Verwechslungen hin und wieder. Also wahrscheinlich sind wir irgendwie schon verwandt, wenn es ein richtiger Name ist. Ähm, weil alle Kaspers sind irgendwie verwandt. Also meine Familienlinie lässt sich zurückverfolgen bis zu den Heiligen Drei Königen.
0: <lacht> wir machen ja
3: auch Gold, Weihrauch und Butter. Genau.
0: Wir haben ja bei uns im Zoo dann noch einen Kasper, der tritt immer auf.
1: Auch der ist Teil unserer ähm, Familientradition. Wir bringen Geschenke, gerne Spaßgeschenke.
3: Also ich habe ja das Gefühl, dass du all das Gute, all das Wissen, was du vor allem den Jüngeren beigebracht hast über die letzten Jahre. Machst du heute alles kaputt mit diesem einen Podcast? Das glaube ich nicht. <lacht> wenn wir das alle hören würden, schon.
1: Denn, ähm, ich hoffe, was ich auch vielen beigebracht habe, ist zu unterscheiden, wann was wichtig ist und wann was <lacht> ernst ist. Und wann nicht.
3: Das ist fast wichtiger als irgendwas über Butter.
1: Ja. Und, und das Tolle ist, wenn ich solche Aufgaben stelle, dann ist es natürlich auch meistens ähm, erst nachdem ich alle gezwungen habe, am Tisch Sahne zu schlagen. So lange, bis sie zu Butter wird. Und äh, es ist ein einziges Leben und Lernen.
0: Oh
3: Gott. Pascal ist, glaube ich, jetzt kaputt.
0: Ich, ich, ich habe hier noch eine Frage, die habe ich neben dem Ablauf Das Antivirenprogramm, ist das auch von dir?
1: Oh. Kaspersky, ja. ähm, wir sind sicherlich auch miteinander verbannt. Weil, wenn es ein richtiger Name ist.
3: Das ist wahrscheinlich die Linie Kaspar Hauser.
1: Ne? Ja, lustig. Ich kannte mal jemanden, der hieß Hausen mit Nachnamen. <lacht> okay, wir haben, wir haben tatsächlich überlegt, ob wir auftreten sollten. Kaspershausen. Aber der Witz <lacht> hat sich meistens erschlossen.
3: Da hat man doch direkt <lacht> das Publikum gefiltert. Das ist doch schön. Ja. Oh Mann. Pascal, komm, stell noch eine Frage, ob das Krokodil auch mitfrühstücken darf.
0: Das Krokodil? Das stehe ja. ich auf dem Schau.
3: Falsche Generation. Ne?
0: Das Kasperle
3: ich? ist wieder da, Krokodil. Nein, ja, aber hab
0: doch schon gesagt, der tritt bei uns im Zoo auf, der Kasperle.
3: Ah, im Zoo, das hab ich, das hab ich die, da habe ich die Verbindung nicht hergestellt. Gut.
1: In Recklinghausen
0: gibt es einen Kaffee Kaspers. Seit wann habt ihr das?
1: Ach, das haben wir schon ein paar Jahre, aber es läuft ganz gut. Nein, keine Ahnung. Aber jetzt, wo ich das weiß, werde ich da mal hinfahren und gucken, ob ich da vielleicht ähm, für gute Stimmung sorgen kann.
3: ja. Das mit, das mit den Namen finde ich aber sehr lustig, vor allen Dingen, wenn man jetzt nicht so einen häufigen Namen hat. Weil ich habe irgendwann rausgefunden, in den USA gibt es irgendwie, ich heiße ja mit Nachnamen Hammes. das ist relativ selten. In den USA gibt es eine Hummus Company, da mache ich auch gerne mal einen Retreat und schreibe dann, wie geht's es in meiner Firma. Und es gibt irgendwo an der Uni den, den Hummus Bookstore. Da will ich unbedingt mal hin und alle Bücher einfach mitnehmen. Von meinen Ausweis zeigen, sagen, die sind ja eh mir, das ist doch egal.
1: Genau. Aber ich ähm, ehrlich gesagt, mein Nachname... Ähm, war eine harte Schule für mich. Denn das ist so ein Nachname, mit dem wird man ständig gehänselt. Von wegen Kasperle und wo ist denn dein Seppel und so mhm. weiter. Ich glaube, ich kenne kenn
3: alle Kaspers Witze, die es so gibt. Das freundliche Gespenst.
1: Ja, ja, genau.
3: Wobei das, glaube ich, in Deutschland sehr lange mit Kasimir übersetzt worden ist. Warum auch? Oh, echt?
2: Ja.
1: Ich kenne es nur aus den USA ehrlich gesagt und da war das sozusagen also als ich als ich da gelebt habe war es so dass die ja nicht Kasperle kennen vom Casper Theater sondern nur Casper the Friendly Ghost und ähm, ja aber auch damit kann man schöne Witze machen und hänseln.
0: <lacht> ja. Wie viele Anteile von Furz vor, vor allem ich?
1: vor allem wenn man so blass und bleich aussieht wie ich.
3: Halloween-Kostüm ergibt sich von alleine.
1: Ja, ja, genau. Das hatte ich immer dabei.
3: <lacht> Was wolltest du sagen, Pascal?
1: Ja,
0: wie viele Anteile von Volk dir gehören?
1: Ähm, keiner. Kein einziger. Aber ich habe tatsächlich noch... Ähm ich weiß nicht, gibt's bei euch Bild und Express? Express wahrscheinlich nicht, weil Express eher sowas für den Kölner Bereich so, eine, so ein Boulevardblatt ist. Entschuldigung, und da, ich habe
0: gerade verstanden, dass du Bild gesagt hast. Das hast, du dem Ohr, hast du Bild gesagt?
3: Ja, ich habe Bild gesagt. Wenn wir Hitler sagen, kann er auch Bild sagen. Okay. Bild und Express sind so Boulevardblätter
1: und die haben so äh, Verkaufsboxen auf den Straßen. Gibt es das bei euch auch bestimmt? Ja, nee, oder?
0: aber ich bin ganz oft und gerne in Köln und da kenne ich die Dinge.
1: Ja, bei uns und die haben so. die haben dann aus dem Lokalteil immer ähm, so die Hauptschlagzeile nochmal auf einem, keine Ahnung, in der zwei Papier draufgedruckt und das pappt dann vorne auf dem Verkaufs, auf dieser Verkaufsbox drauf. Und da gab es einmal ähm, eine Schlagzeile und die habe ich sogar immer noch, ich glaube, das war Fanprotest, Kaspar muss weg. <lacht> Okay. und das fand ich ergreifend und das habe ich mir abgemacht und habe es dann auch nochmal von anderen Leuten geschenkt bekommen, lustigerweise und das habe ich immer noch, es hängt hier immer noch bei mir und insofern also als Kaspers noch Präsident beim FC war und glaube Vorstandsvorsitzender so bei Ford ja, das war auch eine harte Zeit für mich <lacht> aber so ist es man kann es nicht aussuchen
3: es gibt Schlimmeres
1: ja, habe ich gehört.
3: <lacht> Wurde mir auch immer wieder zugetragen. So. Ich finde die Sortierung in deinem Ablaufplan heute sehr verwirrend, Pascal. Ja, ist ja nicht schlimm. Ich bin, ich bin sehr schnell irritiert. Das ist keine große Leistung. <lacht> Wobei ich sehr lustig finde, dass du Damn Next geschrieben hast.
0: Habe ich Damn Next geschrieben?
3: Ja, da ist der Hitler mit dir durchgegangen.
0: Damn Next.
3: Ja. <lacht>
1: Ich dachte eher, das war ähm, das waren die Pünktchen von Motorhead, die da fehlen.
3: Ja, das stimmt. <lacht> Murderhead. Die sind ja auch nur drauf, damit es böser aussieht, wie man weiß. Aber ich finde, du hast eine wunderbare Kombination bei deinen äh, Musikempfehlungen drin.
0: Ja, ich habe dazu noch eine total lustige Geschichte zu erzählen. Geschichte? Ja. Total ist echt eine lustige Geschichte zu erzählen. Ich los. Ähm, also eigentlich höre ich ja gar keinen... Hip-Hop-Rap oder sowas. Nur bestimmte Sachen. Und alle CDs, die hier aufgezählt sind, besitze ich nicht. Aha. Weil geklaut, dafür ne? das Geld nie da ist. Und mhm. iTunes-Gutscheine sind bei mir auch immer willkommen.
3: Wunschliste.
0: <lacht> Gibt's das auch ist... nicht, geht auch nie.
3: Können, können wir den Podcast nicht umbenennen in Wunschliste? Ja,
0: genau. Pascal ist nicht ja bald Weihnachten.
3: Was.
1: Habt, ja, ihr das das mitbekommen Stil, ja,
0: sein.
1: Habt ihr das mitbekommen von dem Jahr, wo ich dir gerade so äh, gebannt zuhöre, Pascal, von der Frau, die, ich weiß gar nicht, wo sie genau, aus welcher Stadt, wo sie her war, aber sie wollte ähm, nach Porto fliegen, in Portugal, und kam aber in Bordeaux raus, weil sie den das Flugzeug per Telefon bestellt hat. Und ich glaube, die, die Frau in der Telefonzentrale war mit dem sächsischen Jum nicht so vertraut, sodass sie Bordeaux verstanden hat und Bordeaux. nicht Porto.
2: <lacht> <lacht>
1: <lacht> wahre Geschichte, stand in der Zeitung. Muss wahr ja, ja. sein.
3: Es tut, es tut mir immer leid in dem Moment. Es ist, so, es ist so menschlich. Oh Gott,
0: ja. dann, dann stehst du dort in Bordeaux und denkst, und Wofür
1: habe ich in
3: der Volksschule
1: Portugiesisch gelernt, wenn ich jetzt kein Wort Französisch kann?
0: Übrigens, weil wir das für uns mit den Namen hatten, mein Nachname ist in Frankreich sowas wie Müller hier in Deutschland.
3: Ja, das gibt auch. Ich habe auch einen Bekannten, der ist, dessen Name kommt ursprünglich aus Brasilien, glaube ich. Also alles, was irgendwie Spanisch, Portugiesisch ist. Äh, und, oder brasilianisch, da ist sein Name auch das Meier, Schulze, erdel irgendwo ähm, von dem jeweiligen Land. Und das ist in Deutschland, sind das, ist man total frustriert, weil das drei Teile sind der Name. Und bei denen steht das und jeder Türklinge ne?
1: Ja, es, es klingt, gerade in Brasilien klingen die Namen direkt so richtig äh, hochherrschaftlich, mhm. weil du den Namen der Mutter, des Vaters, der Oma und des Opas hast und deinen eigenen.
3: Genau. Das fühlt sich dann an, als wäre das ein Charakter aus ja, der Ringe irgendwo. Sohn von ja. Gloin. Das
0: genau. klingt jetzt aber gruselig. <lacht> Entschuldigung,
3: ich habe irgendwo den Gimli-Filter installiert gerade. Ja, aber was was für Musik fielst du jetzt, die du nicht gekauft hast und trotzdem gehört?
0: Ja, ähm, das James-Blunt-Album, das aktuelle. Ich war ja. vor ein paar Jahren beim James-Blunt-Konzert in Köln in der Langsays-Arena. Das war genial
3: mir jammert der zu viel. Also es ist durchaus Musik, die ich nicht schlecht finde, aber auf Dauer finde ich das sehr anstrengend. Und
0: vor allem der stand neben mir plötzlich und wir haben es nie gerafft. Wir haben <lacht> nämlich durchs Publikum gerannt ähm, auf die Bühne. Und der stand bestimmt dort ein paar Minuten so irgendwie.
3: na ah, das ist Trick ah, 17 bei 17. bei Konzerten. Da, da gibt es so ein paar Tricks, die funktionieren immer.
0: Damals bei Rammstein wusste ich Bescheid, weil ich jemanden kannte, der dort, ähm, wie hieß das? ja naja, der dort mit krum geräumt hat.
3: Ein Ordner, ein Brody, nee, genau
0: ein Und der hat gesagt, dort und dort kommen die runter. Und da wusste man dann Bescheid.
3: Dein Musikgeschmack ist wirklich phänomenal. Ja. Helene Fischer, James Blunt, Motorhead, Rammstein.
0: Ja, das neue Motorhead-Album ist auch sehr gut. Hätte das ich, auch ich auch gerne. Das,
3: das habe ich auch schon mehrfach gehört, Das das richtig gut sein wird. Ja.
0: Dann ein 80er Best-of-Album von Formel 1.
1: Ich, ich das auch, darf in keiner Sammlung fehlen. Ja,
0: kann ich es
3: fehlt auch in keiner Sammlung.
0: Doch in meiner. Und das neue Fette Brot -Album ist auch sehr gut. Und demnächst kommt dann. Gott, was habe ich denn da geschrieben?
3: Der demnächst. Nächst. Sag ich doch. Gott, das
0: ist so peinlich. <lacht> das neue Eminem Album und das neue. Ja, genau. Hört das ja das pieps sich dann immer weg. Und das neue Sido-Album. Das habe ich aber auch bloß empfohlen, weil ich den, die der, die das ähm, titelt, womit er das so ein bisschen ankündigt, das neue Album ziemlich cool finde. Also das ist nicht nur er, sondern noch irgendwie zehn andere Leute, die da
3: Wer jetzt? Eminem? Sido, Sido oder beide? Sido, Sido, Sido. Ja stimmt, habe ich auch gehört irgendwie, dass in einem Track auch irgendwie Smudo noch dabei ist und sowas.
0: Genau, genau. das ist ziemlich cool. Ja.
3: Wir warten ab. Wobei Sido ja durchaus poppig genug geworden ist, dass man den locker im Radio spielen kann.
0: Ich habe mal Bushido getroffen. Und wie war es? Wo? Ähm, in Leipzig im Haus Auensee. Und da hat er sich Zeit für mich genommen und dann war ich Backstage bei Bushido. Das ist doch nett. Ja, war ich noch großer Bushido-Fan.
3: <lacht> für die und fünf dann Minuten. dann hat er den
1: Bambi bekommen und dann hast du
3: gesagt, Nee, er alles.
0: <lacht> nee vorher schon.
3: Das, das war so peinlich für alle Beteiligten. Ja, das stimmt eigentlich. Ich meine,
1: wie cool war da Reich -G. Oh ja und sowas hätte man von Bushido eigentlich auch erwartet erwarten ja, können.
3: Und, ganz, und dann wäre er sympathisch gewesen in dem Moment. Dann wäre er sich treu geblieben. Das auch ja aber also entweder hätte er sagen können, ich habe dir nicht verdient. Nicht ja. Ich habe dir nicht verdient und das hätte ich sehr sympathisch gefunden oder, das ist der Bambi, der ist eh nichts wert. Da hätte ich ihn noch sympathischer gefunden. Ja.
1: Ach ja. Ich finde, ähm, das ist mein Lieblingszitat oder eins meiner Lieblingszitate von ähm, Billy Wilder. Der soll es angeblich gesagt haben. Preise und Auszeichnungen sind wie Hämorrhoiden. Irgendwann bekommt sie jedes Arschloch.
3: Ja, wenn man lang genug dabei ist schon. Das ist richtig. Gibt es irgendjemanden, der, einen, der nie einen Preis bekommen hat und eigentlich einen hätte kriegen müssen? Ich? Ja, du kriegst noch einen. Du bist ja noch jung. Ich glaub schon. Ich glaube schon Connery hat noch keinen Oscar.
0: Hat Leo die äh, die Leonardo DiCaprio einen Oscar? Ich, ich,
1: ich glaube ich glaub, ich ich,
3: ich glaub fast nicht. Ich glaube, der wurde, wurde immer nicht nominiert in Filmen, wo jeder andere nominiert wurde.
0: Genau. Wie ist es jetzt
1: mit The Great Gatsby?
3: Ich gucke jetzt nach. Da bekommt er bestimmt einen. Wir
0: Spiel. haben das gestern extrem laut und ziemlich nah geguckt. Kann ich sehr empfehlen.
3: Das kam jetzt sehr, sehr überraschend, die Aussage.
0: Ja, fiel mir jetzt gerade so ein, weil wir dann einen Film mit Leonardo DiCaprio geguckt haben.
3: <lacht> sehr gut. Awards. Nomin nominated for three Oscars. Okay, aber also, gewonnen hat er keinen nominiert wurde für Blood Diamond, The Aviator und What's Eating Gilbert Grape. Hm. Gut. Film. Ja, den hat auch niemand gesehen, inklusive mir. Das ist das Problem, den wollte ich immer noch schauen. War ja
1: Ich, ich habe den gesehen, der war super.
3: Ja, glaube ich gern. Also ich will ihn ja nicht sehen, weil ich denke, dass er schlecht ist.
1: Ach so, okay, gut.
3: Ja, genau, Johnny Depp war, noch, war auch noch drin. Ja, da, da ist er ja noch so klein, Johnny, äh, Leonardo Johnny DiCaprio. Johnny Depp
1: ist auch noch so klein.
3: Der, der wird auch nicht mehr größer. Aber Leonardo DiCaprio hat ja hier noch Pickel in dem Film, sehe ich gerade. Aber in Aviator fand ich ihn auch ziemlich gut, nur ist das eben eine ganz andere Kategorie Film.
0: Shutter Island war der Beste.
1: Ja, ich fand tatsächlich Inception super.
3: Inception war auch toll.
0: Was mir gestern aufgefallen ist, seitdem es den Film Inception gab, wird das Wort Inception total oft benutzt. Ja, klar. Das ist total anstrengend.
1: Nein, das ist selektive Wahrnehmung.
3: Das auch, ja. Das ist ähnlich mit Avatar. Da war das leider auch so. Hat mir das Wort Avatar auch ziemlich vermiest. Ja, stimmt. Endlich ein mitleidender.
1: Na, ich kann es total gut nachvollziehen. Da hat man so ein Wort und plötzlich gibt es da einen Film zu.
3: Und der ist auch noch scheiße. Ja. Was bei Inception viel in, äh, schlimmer ist, in meinen Augen, ist, dass dieses Geräusch, das Hans Zimmer da in den Soundtrack gehauen hat, dass das danach in jedem Film irgendwie kopiert worden ist. Dieses Brrr,
0: ja, das, das kam danach
3: in jedem Trailer vor.
0: Sogar bei Hitman Absolution, das Game. Aktuell.
3: Also, ja, das, ja, dass Spiele sich da viel abgucken, das hat ja schon Tradition, aber dass dann auch jeder Hollywood-Film ja. im Trailer einfach gesagt hat, ach komm, wir nehmen den Sound. Das hat sowas vom Rapschen-Nippelbrett.
0: Habe ich mein hab ich die Geschichte schon mal erzählt, wie ich zu Hitman Absolution gekommen bin? Wunschliste. Nee, habe ich ganz viel hin gespart und dann gab es das im Weihnachtskalender von Amazon und dann mhm. habe ich gedacht, gut, Hälfte günstiger, die spezial mit kleiner ähm, Vinylfigur.
3: Und oh, die, ist, die ist putzig. Die
0: ist super. Die hat auch so eine kleine Mütze aufgekommen von mir.
3: Ach, ein Foto. Und das kannst du in den, den Podcast äh, noch dabei tun.
0: Die habe ich mir gekauft dann. paar Tage später klingelte es an der Tür. Allerdings zu einer Zeit, wo ich nicht aufmachen konnte. Also ich kann eh die Tür nicht aufmachen. Und zu einer Zeit, wo Mama gerade nie da war. Am nächsten Tag das gleiche Spiel. Das ging dann fast noch die ganze Woche so. Und irgendwann nach viel Rumtelefoniererei kam sie dann mal abends, der Hermesmann. Und jetzt kommt die Härte. Ich musste unterschreiben, weil ich das bestellt hatte. Aber ich kann ja nie unterschreiben. Und der bestand darauf, und ich stand dann vor ihm, in meiner Seidenboxerschurz und sonst nur in meinen Verbänden, und anstatt dass der Typ dann mal sagt, naja, ich sehe es ja, dass er nicht kann, bestand er weiterhin darauf, dass ich unterschreibe. Und dann sagte Mama, ja, er kann nicht unterschreiben. Und wisst ihr, was er macht? Nimmt das Paket und will gehen. Ach. Und ich musste eh schon eine Woche drauf warten. Habe ich gesagt, der jetzt gehen Ich war kurz davor zu, das erste Mal so richtig kurz davor zu schlägern. Ich hätte, ich hätte nie viel ausrichten können, aber ich war kurz davor. Und dann kam zurück und habe ich ihm dort irgendwas drauf gekriegt, was nicht mehr ansatzweise wie mein Name aussah. Aber dann das
3: ist völlig egal. Wenn wir versuchen, auf diesen Displays zu unterschreiben, sieht das genauso aus. Leider. Aber trotzdem war das ein Dödel. Ich mache
1: ja folgendes. Er ist mal total unnötig. Apropos Display unterschreiben. Ich habe ähm, ein, ein Gedicht geschrieben. Ein ähm, eher surreales Gedicht. Und äh, ich unterschreibe niemals mit meinem Namen, sondern immer mit dem nächsten Wort von diesem Gedicht. Und irgendwann, <lacht> wenn alle diese Unterschriften irgendwann mal zusammenkommen, dann ergibt es das Gedicht, das ich geschrieben habe, das aber natürlich noch geheim ist.
3: Das erscheint dann exklusiv in der Wikipedia.
1: Wahrscheinlich wissen die von der NSA das schon längst, äh, mhm. den ersten Teil, aber äh, der Rest
3: ist noch bei mir im Kopf. Unterschriften sind heutzutage sowieso total unsicher. Also ich hatte auch mal Bekannte von mir, die haben sich einen Spaß daraus gemacht, immer mit einem anderen Namen zu unterschreiben. Und möglichst noch einen Titel vorne dran. Generalkonsul Meier. Wow. Wurde halt nie überprüft. Also, nee. dementsprechend völlig egal.
0: Ich habe auch auf dem Personalausweis keine Unterschrift, weil es nie ging. Das haben die auch erst ewig nie verstanden. Und das Lustige ist, Obdachlose kriegen ihren Personalausweis umsonst. Ich als Schwerbehinderter, der kein Geld hat, muss dafür ähm, Geld zahlen. Ein Obdachlose kriegt seinen Personalausweis umsonst.
3: Ja, also in jedem Podcast verrätst du uns so eine Info, die über deine Behinderung, die echten dumm ist. Also nicht dumm im Sinne von du bist dumm, sondern was die Umstände angeht in der Gesellschaft. Das ist dann der heutige. Das ist schon äh, bescheuert. Aber irgendwie mit Behinderung hat äh, der Staat bei vielen Prozessen einfach die Ablaufen, einfach keine Regelung geschaffen dafür. Das ist schon seltsam. Weil ich, es ist ja, niemand macht das ja mit Absicht. Da sitzt ja keiner und sagt, nö, dem Behinderten bezahlen wir das nicht. Sondern ähm, zum Beispiel die Sache mit deiner Unterschrift, da denken viele einfach nie drüber nach, dass du nicht unterschreiben kannst. Und dementsprechend gibt es dafür keine Regelung, was dann zu passieren hat. Es sitzt ja keiner da und sagt, die Leute ohne Hände, die sind halt gefickt. Das wollen wir so.
1: Genau. Es kann nicht sein, was nicht sein darf.
3: Schon mal gar nicht. <lacht> Aber äh, wie haben sie das dann mit deinem Personalausweis geregelt? Steht da irgendwo ein besonderer Vermerk drauf oder fehlt einfach die Unterschrift? Da ist
0: so ein um Strich dann da, wo die Unterschrift <lacht> ist. Ja.
3: Super. Das heißt, jeder, der das Ding sieht, ist, ist total verwirrt. Äh, der kann ja gar nicht gültig sein. Da mhm. fehlt ja die Unterschrift. Und dementsprechend gibt es dann jedes Mal, wenn du wirklich ernsthaft kontrolliert wirst, ein totales Durcheinander. Anstatt dass es irgendwo ein Vermerk gibt, er kann das nicht. Vermerk K. Ich habe keine Ahnung. Aber dann sind immer alle deutschen Bürokraten total überfordert. Das steht in meinen Akten nicht drin. Das ist ungültig.
0: Das ist grauenhaft. <lacht> Auch mit dem Fingerabdruck haben sie immer wieder dann so gesagt: Ah ja, und Fingerabdruck will er nie, ne? <lacht> <lacht> <lacht>
2: oh <Mann>.
3: <lacht> 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 mein Gott. <lacht> Pascal.
0: Hm, das lass, bin mal, ich.
3: lass mal deine investigative Seite raushängen.
0: Wenn es bei euch zum Frühstück Honig gibt.
3: Nein. Nein. Ja? <lacht> okay. Dann.
0: Wie läuft das vonstatten?
1: Also, wir machen das so, dass wir erstmal ähm, zum Imker fahren und ähm, den Bienen dabei zugucken, wie sie aus Bienenkotze und Pollen äh, Honig machen. Dann schauen wir zu, wie der Honig kalt geschleudert wird. Und abgefüllt wird. Und dann ist meistens Frühstück schon vorbei. <lacht> ähm, <lacht> überspringen wir dann oft.
0: Das geht dann nicht. Und Nuss-Nougat-Creme? Ähm,
1: nuss nougat, nuss -Nougat Was ist damit?
0: Wenn es die bei euch gibt.
1: Die, Oder ähm, gibt es
0: generell nicht, weil ihr alle gegen Nüsse allergisch seid.
1: Nö, nee, nö. Nee. Wir sind eigentlich gegen nichts allergisch. Also außer ich. Ich bin gegen alles allergisch und es gleicht sich schön aus. Ähm, doch, gibt's auch. Also es gibt eigentlich nichts, was es nicht gibt bei uns.
0: Ist halt Wobei, alles sehr aufwendig in der Herstellung.
1: Ja, genau. Also gerade die Creme. das ganze viele Fett, das muss man erstmal kriegen. Ich glaube, wir hatten das mal, Christoph hat das mal bei der Maus gemacht, äh, gezeigt, wie wie das hergestellt wird. Und es ist wirklich erstaunlich. Es besteht, glaube ich, zur Hälfte aus Fett.
3: Ja, das steht ja Gott sei Dank auf der Packung.
1: Genau. Und Mh, gutes Fett. <lacht> zur Hälfte.
3: <lacht> Halbfett Nutella. <lacht> Sorry. Ich, ich weiß, ihr fandet es nicht so lustig. Aber...
0: Und Affenbabypenis ist ja drin. Wo, bitte? In Nutella ist Affenbabypenis drin.
1: Das halte ich für ein Gerücht. Das, das steht kann, in Wikipedia. Das
0: kannst du gerne gucken.
1: Quellenangabe fehlt.
3: Ah, ich muss halt mal irgendwie einen neuen Wikipedia-Eintrag machen.
0: Warum habe ich noch keinen eigentlich? Ich habe hier schon zwölf Folgen Podcast gemacht und hatte Ralf Kaspers zu Gast.
3: Oh Gott. <lacht> naja, du könntest jetzt in, in Ralfs Wikipedia-Eintrag gehen, irgendeinen Teil des heutigen Gesprächs rausnehmen und dann dich selbst als Quelle angeben. Das geht. Das wäre sogar legitim, wenn er in dem Moment was faktisch Korrektes gesagt hat. Ähm, ansonsten, wär's
1: auch, wie wäre es denn, wenn ich jetzt irgendwas erzähle und ähm, es kommt raus, ah, das hat er da und da gesagt, dann muss es richtig sein.
0: Ja, so wie bei, steht ja da, dass du bei Zimmer frei gesagt hast, ähm, irgendwas zu deinen Angaben.
3: Da hat er gesagt, dass er gelogen hat. <lacht> und hat dann
1: wieder gesagt, er hat gelogen.
3: Ja, über das, dass er gelogen hat. Oh, das ist Wahnsinn. Alle Kreter sind Lügner. Das ist
1: wie Inception. Nur besser. Genau. Ach ja. Ja, ähm, wo waren wir stehen geblieben? Ach so, ja, Frühstück.
3: <lacht> Willkommen zum großen Frühstückspodcast mit Ralf Kaspers.
0: Wenn es bei euch Mittagsnudeln gibt, das kann ich ja noch verstehen, das ist ja einfach. Aber wie ist das, wenn es Reis gibt?
1: Äh, wie? Was meinst du?
0: Na, ihr kauft doch bestimmt nicht einfach nur Reis, oder?
1: Doch, ja. den kauft mir tatsächlich einfach nur so. Und ähm, dann füllen wir mehrere Packungen Reis in ein großes Glas. Und dann muss erstmal geschätzt werden, wie viele Reiskörner da <lacht> drin sind. Und derjenige, der am nächsten dran ist, der wird vom Zählen verschont. Alle anderen... <lacht> Alle anderen müssen, bevor sie was essen, erstmal Reiskörner zählen. So machen wir das.
0: Oh Gott, jetzt bin ich zum Mikro geschlossen. Ich könnte immer so weitermachen.
3: Der Pascal. Na ja, gut, da kommt ja mindestens noch das Abendessen jetzt.
0: Wurst auf Strich.
3: Wurstaufstrich hört sich an wie ein
1: Gemälde von einem expressionistischen deutschen Maler. Was ganz modernes. Wurstaufstrich.
2: Wurstaufstrich?
0: Oh Gott. Lachst
3: du jetzt, weil das auf Hochdeutsch gesagt hat? <lacht> du Wahnsinn.
0: So ist Kopfkino gerade. Wurstaufstrich. Ach
3: so, du meinst, eine Wurst geht auf den.
0: Nee, so. nee, das, das habe ich nicht so. gesagt. Ich
3: nee, habe hab jetzt gratis.
0: Pascal gemalt. Nee, nee, dieses typische, kennt doch diese, diese typischen Kunstdinge, wo dann einfach ein Stuhl ist und auf dem Stuhl liegt zum Beispiel ein Stift. Und das ist dann Kunst. Und ich stelle mir jetzt vor, einen ge gezeichneten Strich, und da drauf liegt eine Wurst. Wurst auf Strich.
1: Ja, das, <lacht> das ist da very kann man entertaining. der Lauf lassen.
0: Vor allem, <lacht> ähm. Wurstaufstrich, wir waren, das nannte sich... Äh, ja, 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 bist du noch da? Ja, ja, ich überlege. Das nannte sich... Nicht sowas wie Zwänge, sondern so Eigenheiten. Zwänge, Ach, irgendwie sowas wie Ausstellung im Hygienemuseum. Hygienemuseum, auch ein ständiges bei uns das hier ganz toll, Thema. Ja. Und da war zum einen ein Bett und dieses Bett stand schräg und darauf war eine dreckige Decke. Dreckig? Dreckig, eine dreckige Decke. Und das war dann die Kunst. Und im nächsten Zimmer gab es ein Herd und in diesem Herd war Brustmilchstuhl.
3: Eine Brust, ein Glas Milch und ein Stuhl, was?
0: Ja, Brustmilchstuhl. Also A, von Brustmilch.
1: Und guck mal, du denkst immer noch drüber nach. Also wenn das nicht Kunst ist, beeindruckt, ja. dann weiß ich es nicht.
0: Ja, mir ist der Brustmilchstuhl wirklich im Kopf hingefielt. <lacht> ja,
3: es geht ja nur darum, letztlich bei Kunst, dass du drüber nachdenken kannst dass es irgendeinen Eindruck macht. Also klar, es gibt 2000 verschiedene Kunstbegriffe und man kann sich da jahrelang drüber unterhalten, aber einfach nur zu sagen, ich verstehe das nicht. Das das, das hatte ich einmal, dieses Phänomen. Ich habe mir mit Bekannten eine Reihe Kurzfilme angeschaut. Die waren natürlich ähm, bemüht künstlerisch anspruchsvoll. Das hat mal besser geklappt, mal nicht. Und da hat eine Frau hinter mir nach einem sehr konfusen Kurzfilm gesagt, ja, das ist Kunst. Man hat einfach keinen Bezug dazu. Das fand ich sehr schön. Auch eine interessante Definition. Von der Kunst zum Fernsehen. Pascal, du hast tatsächlich noch ein paar sinnvolle Fragen da stehen, glaube ich.
0: Gott, was ging da bloß in mir vor?
3: Weiß ich nicht, aber vielleicht sollten wir es ausnutzen. Bevor äh, Ralf sagt, äh, hier sind so viele Geräusche, ich muss jetzt Schluss machen, weil wir sind schon über eine Stunde am Quatschen.
0: Alf, du sagst, wenn es dir zu viel wird mit uns, ne?
3: Ich
1: sag das auf jeden Fall. Wie sagt man so schön? Nur sprechenden Menschen kann geholfen werden.
3: Das ist aber sehr diskriminierend gegenüber den Stummen.
1: Nein, damit meint man ja Leuten, die sich irgendwie mitteilen. Und auch Stumme können sich ja.
3: mitteilen. Das stimmt.
0: Ich habe übrigens auch deiner Kollegin eine E-Mail geschrieben, aber von der habe ich nie eine Antwort bekommen.
1: Welcher Kollegin? Ich habe also ja so viele.
0: Ja, Schari. Ach, Schari? Ja.
1: Komisch. Eigentlich ist sie immer sehr ähm, gewissenhaft, was das angeht.
0: Ich kann meine Mail nicht an. Ich hatte sie verschwunden bei der NSA. Ich wurde sie nicht weitergeleitet.
3: Dann kann kannst Oder du ja mal ins
1: SPAM. Das gibt auch manchmal Probleme. <lacht>
3: Du kannst ja immer ins Gewissen reden. Ich jetzt? Ja, du ja, musst du aber nicht.
1: Ja, kann ich machen. Ob das was bringt, wenn ich mit dir rede? Ich weiß nicht.
0: Du, also, ich war da letztens bei so einem Behinderten. Sehr gut. Der hat vielleicht dämliche Fragen gestellt. Wie ich meine Butter früh esse. Dann sie sich freuen. Hast du im Alltag noch A-Effekte? Also im Sinne von Wissen macht A?
1: Ja, ständig. Ständig. Ähm, weil ich weiß eigentlich nichts. Und das ist bei meiner Arbeit sehr hilfreich. Weil ich jeden Tag was Neues lerne. Insofern. Und das dann auch wieder vergesse. Aber ich habe sowas ständig. Ich aber ich glaube, jeder hat das. Also jeder, der mit einigermaßen offenen Augen durch die Welt geht, der hat sowas regelmäßig, in regelmäßigen Abständen, Das sagt, ach so ist das. Wahnsinn, wusste ich gar nicht. Ich hoffe, du hast das auch noch.
0: Ja, natürlich, ständig.
1: Ja, gut. Ständig.
0: Wo ich schon sehr schlau bin.
1: Also ich überlege gerade, was das Letzte war. Das letzte war. Ach ja, was ganz Einfaches. Ähm Über Lichtbrechung. Also gut, das war jetzt in der, das hat jetzt was mit der Sendung zu tun, aber auch da ist es so, selbst die einfachen Sachen finde ich immer wieder faszinierend. Ähm Wie so ein Pfeil seine Richtung wechselt. Und zwar hatten wir einen Pfeil an so einem kleinen Hölzchen dran, dass man das besser bewegen kann. Und wir hatten ein leeres Glas, so ein Trinkglas, und haben den Pfeil hinter das Trinkglas gehalten. Und der Pfeil zeigte nach rechts. Und dann habe ich Wasser in das Glas eingefüllt. Und kaum war das Wasser im Glas, zeigte der Pfeil also nach links, in die andere Richtung. Zu Kleinigkeiten. Hm. Sowas habe ich jeden Tag. Schlimm
3: aber das ganze zum Beruf gemacht von da.
1: Ja. Mir blieb nichts anderes übrig.
0: <lacht> ich mag ja eure
1: Augen auch bei der Berufswahl.
0: Ich mag ja eure Kochfolgen sehr.
1: Die mag ich auch sehr. Es Ist immer sehr ausgewogenes Essen, was wir da präsentieren. Und es äh, macht immer sehr viel Spaß.
0: Ist es, ist es, schwer, sich auf so eine Sendung vorzubereiten oder steht eh jemand vor euch mit Pappen, wo drauf steht, was er sagen soll?
1: Nee, wir lernen das alles auswendig.
3: <lacht> sind wir mal davon ab, das sind ja eigentlich zwei verschiedene Fragen. Das eine ist also, vorbereiten, das andere ist während der Sendung.
1: Das Vorbereiten ist definierend schwer. Also was ist ich
0: hatte immer, wir haben ja ein Gedicht bekommen, das konnte ich nie lernen, weil ich es nie verstanden habe und weil es extrem kompliziert war. Hast du manchmal so, so Momente, wo du irgendwas vor dir hast und denkst, oh, jetzt muss ich den Kindern das hier erklären und verstehe das selbst noch nicht mal?
3: Ja,
1: oft. Aber. Ähm das ist ja gehört ja dann auch mit zu meinen Aufgaben, dass ich das erstmal mir erkläre oder mir erklären lasse. Und das bedeutet, dass ich dann äh, versuche mit anderen Leuten zu sprechen, die das schon verstanden haben und lass es mir dann von denen erklären. Das sind meistens irgendwelche äh, Dozenten auf Universitäten oder oder, oder ähm, Experten von irgendwelchen Verbänden oder Firmen, die sich damit auskennen mit dem, was ich erklären soll und ähm, die nerve ich dann, weil ich immer wieder nachfrage, vor allem wenn irgendwelche Fachbegriffe benutzt werden und sowas. Sachen, die man nur kennen kann, wenn man sich lange damit beschäftigt hat mit diesem Thema. Aber irgendwann habe ich es dann verstanden und ähm, ja, dann ist es auch gut, dann kann ich es auch erklären. Das ist tatsächlich die Grundvoraussetzung, wenn man selbst was nicht verstanden hat. Dann kann man es nicht erklären. Oder man erklärt es falsch. Ist mir auch schon mal passiert. Ich dachte, ich hätte es verstanden, aber ich hatte es nicht verstanden und habe es falsch erklärt. Oder habe das falsche Wort benutzt, was die ganze Erklärung ähm, nicht richtiger werden ließ.
2: Tja.
1: Mhm. Und ansonsten das Auswendiglernen, das ist, das ist einfach, also das ist eine Übungssache. Wenn du jeden Tag was auswendig lernst, oder jeden zweiten Tag, oder einmal die Woche wirst du dich wundern, wie leicht du dir plötzlich Sachen merken kannst nach einem halben Jahr.
0: Wie viele Passwörter musst du dir merken?
1: <lacht> also, ich muss mir eigentlich nur ein Passwort merken. Und weil ich so einen, so einen äh, Passwortmanager habe. Okay. Aber ich habe natürlich auch einen Algorithmus, einen Geheimalgorithmus, wie ich Passwörter für alle möglichen Sachen erzeuge. Und diesen Algorithmus, ähm, der ist total einfach für mich zu merken. Und der sorgt dafür, dass überall, wo ich ein neues Passwort eingeben muss, das Passwort sich unterscheidet von allen anderen Passwörtern. Und für mich ist der total gut nachvollziehbar, und so dass ich, egal wo ich bin, das Passwort immer sofort ähm, parat habe, auch wenn ich es nicht auswendig kann. Ich, hab was, ich, glaub... ich
0: habe mal etwas gesehen, man soll sich ein Buch nehmen und aus diesem Buch Seite so und so aufschlagen, dort das erste Wort nehmen und das rückwärts aufschreiben und dann noch irgendeine Zahl dahin. Das stelle ich mir schwierig vor.
1: Ja, aber du kannst ja auch einen anderen, es ist ja egal, was du machst. Das geht ja um den Schlüssel, der für dich irgendwie verständlich sein muss. Also vielleicht hast du ein Lieblingslied und in dem Lieblingslied eine Lieblingszeile. Und diese Lieblingszeile besteht aus, ich sag mal, fünf Wörtern. Du nimmst einfach die, die ersten beiden, äh, immer die ersten beiden Buchstaben von jedem Wort. Dann vielleicht äh, ein paar Sonderzeichen, die dir gut gefallen, wie die Raute, und dann vielleicht äh, von der Seite, wo du dich anmeldest, die die dritten, die ersten drei Buchstaben, so hast du da immer eine, eine Änderung drin, die ähm, das ist jetzt ein ganz einfacher, ganz einfacher Mechanismus, wie man sich Passwörter äh, zusammenbasteln kann, die sehr schwer zu knacken sind wo du aber immer ganz genau weißt, ah, das ähm, ist jetzt keine Ahnung, mein, mein Twitter-Account und ähm, da ist erstmal diese kryptische Buchstabenfolge, also diese, diese Lieblingszeile von meinem Lieblingslied, dann ein Sonderzeichen und dann einfach TWI und fertig ist ein Passwort beispielsweise. Da, da gibt es auch viel ausgeklügeltere Sachen, die auch vielleicht sogar noch einfacher sind oder etwas komplizierter. Aber da muss man einfach was finden, was einem selbst was einem selbst liegt, was man sich gut merken kann.
3: Ich glaube, Pascal macht sich seit einer halben Stunde nur noch Notizen.
0: Ja, sehr, sehr, tatsächlich. Ich finde es aber auch extrem interessant, mit dir zu reden.
1: Das freut mich. Danke gleichfalls.
3: Deswegen bin ich auch immer stiller geworden. Ich habe gedacht, hm, der soll da so viel rausziehen, wie er kann. Nicht so viel Blödsinn von mir.
0: Ähm Ich habe mal überlegt, ob ich zu genial daneben schreibe, was ist Epidermolysis Bullosa? Könntest du das aus dem Stehgreif in irgendeinem Zusammenhang bringen? Ich weiß, du warst nie bei genial daneben, aber...
3: Also ähm, bevor du <lacht> antwortest, Ralf, ich glaube persönlich, dass die Redaktion das nicht ausgewählt hätte. Weil nämlich ansonsten ein paar Comedians eventuell 20 Minuten lang sich drüber kaputt lachen, was das ist. Und dann kommt die Erklärung und dann ist die Stimmung im, im Studio so ein bisschen <lacht> schlecht.
1: Wer weiß. Ich habe genial daneben nie geguckt, ehrlich gesagt. Ähm, das weiß ich gar nicht genau, wie das Prinzip der Sendung
3: war. Naja, es wurde ein Begriff genannt von Hugo Jan Balder, der dann gesagt hat, was ist Punkt, Punkt, Punkt. Und die Comedians haben dann versucht, möglichst kreative, lustige Antworten zu geben oder eben auch die richtige. Ah, Je nachdem, okay. wenn man sie richtig halt gewusst hat, hat man die anderen so ein bisschen antworten lassen, damit die Sendung auch irgendwie unterhaltsam bleibt. Ähm, und ein paar haben dann auch ernster versucht, was zu erraten und wenn es nach einer bestimmten Zeit nicht geklappt hat, dann hat derjenige, der den Griff eingesandt hat, glaube ich 500 Euro bekommen, weil es zu hart war und daraus hat sich dann die Komik ergeben im weitesten Sinne. Verstehe. Aber ich finde, es, so wie du es gerade
1: gesagt hast, klingt das ja klingt ja schon wie irgendwie eine, ein, irgendwas Medizinisches und ich glaube, da werden die ziemlich schnell drauf gekommen
0: Das wurde mir auch immer gesagt, dass Bernhard ruhiger eins und eins zusammenzählen würde.
3: Der ist schlau. Er wirkt zumindest.
1: Doch, doch, der, ich, der hat ähm, der war ja auch mal Gast bei uns bei Frag doch mal die Maus mhm. und ähm, ja doch, der ist, ich glaube, der ist genauso schlau, wie er wirkt. Also ich, das meine ich sehr positiv. Ja, ich, viel, ich
3: auch. Ich konnte ich konnte ihm halt nicht unterstellen, dass es ist, weil ich ihn nicht kenne. Aber er wirkt auf jeden Fall so. Ja. Ich denke, es gibt auch ganz wenige Komiker, die in Anführungsstrichen dumm oder ungebildet sind, weil um erfolgreicher Komedien zu sein, glaube ich, muss man irgendwas in der Birne haben. Sonst funktioniert das, das nicht wirklich. Denke ich auch.
1: Oh, hier kommt eine Warnung. Sie haben nur noch 10% Akku.
3: Das hat er clever gemacht, der Ralf. Er ne? hat einfach ja. sein Netzkabel nicht angeschlossen, um zu wissen, wenn er aufhören muss.
0: Wo bist du gerade? Was machst du gerade? Also, du Podcast podcastest mit uns. Ist, aber wo, wo sitzt du gerade?
1: Ich äh, stehe gerade. Okay. In meinem Büro. Und ähm, überlege gerade, ob es vernünftig wäre, jetzt aufs Trampolin zu steigen.
3: Mach's, mach's. Ja.
1: Nee, das ist nicht gut. Weil dann verliere ich das Telefon und dann macht's Ratsch und dann ist es. Und äh, direkt nebenan habe ich die Tischtennisplatte und vielleicht werde ich gleich noch ein bisschen äh, Tischtennis spielen
3: mit, mit den Kollegen hier. Spielt ihr Tischtennis oder Pingpong? Wir spielen Rundlauf. Rundlauf ist ganz großer Spaß. Also das ja. ist auch super für die Kondition. Ich habe jahrelang Tischtennis gespielt, deswegen. Rundlauf ist aber das, was man dann irgendwann nicht mehr macht im Verein, weil das eher nur für in Anführungsstrichen Kinder ist. Aber ist das ja. ein super Training und macht ganz ich viel das Spaß. Das, äh, dann äh, willst du jetzt langsam zum Ende kommen oder haben wir das falsch interpretiert?
1: Nee, nee, ich wollte nur sagen, falls ich gleich weg sein
3: sollte, dann wisst ihr warum. <lacht> okay. Das heißt, du bist die ganze Zeit über Skype auf deinem iPhone oder so? Ja, genau. Okay. Die bis Qualität der, ist Du bist schon
0: der Zweite, der im ähm, Stehen okay. mit seinem iPhone, also über Skype, hier zu Gast ist.
1: Ja, ich ja, muss dazu gestehen, stehen, gestehen. Ich saß die ganze Zeit, nur.
0: So, jetzt gerade, wo ich frage, bist du aufgestanden. <lacht>
3: Ja, aber er hat halt die Freiheit, sich zu bewegen, wenn er das Ganze über sein Telefon macht. Ne?
0: Wie ist die Wahnsinn, Maus privat?
3: Nett. <lacht> <lacht> ähm, welche
1: Maus meinst du?
0: Ne, hat die einen Namen, die Maus?
1: Ja, Maus. Hm?
0: <lacht>
1: ähm, die, die Maus, und es tut mir sehr leid, wenn ich dich jetzt da enttäuschen muss, dem Haus ist nur eine Zeichentrickfigur.
0: Es gab mal eine, also es gibt sie wahrscheinlich immer noch in der Folge Wissen macht A. In der habt ihr am Anfang angekündigt, dass ihr ähm, was, den Eltern habt ihr das gesagt, dass ihr die Wahrheit über den Weihnachtsmann sagen werdet. Ja. Und da war ich dann auch dran geblieben. Ich, ich wusste die Wahrheit schon über den Weihnachtsmann. Die hat man hat man uns nämlich in der zweiten Klasse im Ethikunterricht beigebracht, oh, wo ja wo keiner eh keiner mehr dran geglaubt hat und überhaupt keine Kinderseelen zerstört wurden ähm, und auch keine Eltern dann auf die Barrikaden gegangen sind deswegen. Ähm, <lacht> und bin dann dran geblieben und dann als ihr dann sagtet und jetzt die Wahrheit über den Weihnachtsmann zack war das Bild weg und stand da Frohe Weihnachten
1: das gibt's ja nicht
3: ich gehe das direkt Wikipedia melden das geht ja so nicht also
1: aber ich meine das ist doch genau das um was es geht um ein Gefühl und trotzdem haben wir nichts Falsches
3: erzählt
0: war das so geplant
3: ja
1: ich dachte der,
0: dachte, der Kika hat das dann mit Absicht noch irgendwie <lacht> ja. gerettet. Ja, das
3: ist regierungskritisch, wenn man über den Weihnachtsmann die Wahrheit erzählen will. Ich.
1: Aber das war genau, eigentlich war das genau die Absicht, dass es so aussehen sollte, als würde der Sender das abschneiden, um ähm, die Kinderseelen zu schützen.
0: Ja, so kann es auch wieder.
1: Nee, aber das war, das war geplant. Bei uns ist alles geplant. Es gibt eigentlich nichts, was dem Zufall überlassen ist.
3: Ist ja auch bei einer Bildungssendung vor allen Dingen für das Jüngere Publikum besser so. Ja, also Live, wenn was
1: schief läuft, selbst wenn was schief läuft, dann ist es mit ganz hoher Wahrscheinlichkeit geplant gewesen.
3: Oder zumindest die Möglichkeit eingeplant, dass es nicht klappt.
1: Ja, oder wenn es einfach nicht geplant ist, dann sagen wir, wir behaupten einfach, es sei geplant gewesen und plötzlich ähm, denken alle, wow, die planen sogar sowas. Und schon ist mal wieder ähm, der der Chef, der alles in der Hand hat. Aber also nur eine Behauptung. Aber vielleicht behaupte ich das auch nur so, dass es behauptet wäre, um das alles etwas mysteriöser wirken zu lassen.
3: Man muss nur ich selbst sicher ja auftreten. Ne?
1: Ich dachte ja früher, ähm, also auch bei uns kam der Nikolaus am 6. Dezember und ich habe natürlich schon relativ früh mitgekriegt, dass der Nikolaus dieselben Schuhe trug wie unser Nachbar. Und da war mir mit fünf Jahren schon klar, dass unser Nachbar der Nikolaus ist.
3: Moment, du du hast ein bisschen meiner Nachbarschaft groß geworden? Wieso? Ja, bei, bei mir war das auch so.
1: Und <lacht> ja, das ist ganz eigenartig, aber ich dachte, für mich war es so, für mich war total klar, dass dass dieser Mann ähm, das ganze Jahr über nur Theater spielt und macht, er tut nur so, als wäre er ein normaler Nachbar, aber eigentlich ist er in Wahrheit der Nikolaus und in meiner Nachbarschaft ist er untergekommen und kann in Korkito leben, was zur Folge hatte, dass jedes Mal, wenn ich ihn auf der Straße begegnet bin, ich ihm wissend zugezwinkert habe. Und ich habe dachte, was will dieser kleine Idiot von mir. Aber für mich war es so klar, dass ich mit dem Nikolaus jetzt ein Geheimnis habe und dass ich es auf keinen Fall irgendjemand anderen verraten dürfte. Also Es
3: wäre so, wär so toll gewesen, wenn du nur noch irgendwie zwei Wochen vor Weihnachten Wunschzettel zugesteckt hättest. Ja, aber sag's es keinem.
0: Ja.
1: Das habe ich mich nicht getraut. Ähm...
0: Um, um. Als, als,
3: Lass den Whisky sein. Als
0: der, als der Opa zu Weihnachten in den Keller ging, um Kartoffeln zu holen <lacht> und keine fünf Minuten später der Weihnachtsmann klingelte, war das mir schon klar, dass das nicht der Weihnachtsmann ist.
3: Pascal, das wäre ein super Anfang für eine schöne Kurzgeschichte als der Opa an Weihnachten in den Keller ging, um oh, die Gott, Kartoffeln toll. zu holen.
1: Für mich war es so klar, dass es der Weihnachtsmann ist, der sich nur an einem Tag im Jahr traut, sein wahres Ich zu zeigen und ansonsten muss er halt versteckt leben. Das war für mich so die Ausgangslage. Ja,
3: irgendwo muss er ja hin.
1: Ja,
0: genau. Einmal kam der Weihnachtsmann mit all seinen Gaben. <lacht> und der Weihnachtsmann hatte genau die gleiche Stimme wie mein Babysitter. Oh. Und als er dann wieder ging, guckte ich Mama an und Mama meinte nur, er war es nie wirklich. <lacht> und wir dachten also wirklich beide das Gleiche. Aber er war es tatsächlich nicht. Es war einfach nur ein Student, der sich was dazu verdienen wollte. <lacht>
1: Dieses Bug. Ich würde vorschlagen, letzte Frage mit letzter Antwort.
0: Gut, dann machen wir das jetzt so. Bei uns, bei mir, doch bei uns können wir sagen. Dominik gehört mit fest zum Inventar mittlerweile. <lacht> ähm, hat der Gast. ein Möbelstück. Ja, der es. Beim Knut. Ähm, ähm, der Gast hat das letzte Wort bei uns. Und du bist der Gast und du hast jetzt das letzte Wort. Ich sag danke fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal. Ich bedanke mich auch.
1: Es hat mich sehr gefreut, es hat viel Spaß gemacht. Und mein letztes Wort soll sein... Ähm Interessanterweise haben wir uns letztens darüber unterhalten, was auf dem Grabstein stehen soll, ganz abgesehen davon, dass ich keinen Grabstein haben will, sondern lieber verstreute Asche haben möchte. Aber wenn auf dem Grabstein was stehen sollte, dann wahrscheinlich sowas in der Art von Aber Ich habe euch doch gesagt, ich bin krank.